2: Son las 7 de la mañana con un minuto y es miércoles 27 de diciembre del 2023. Yo soy Sergio, <coughs> yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, por supuesto. También para pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita. Hoy no está con nosotros Guadalupe Juárez, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Pero vamos a estar aquí con muchísima información, de manera que pues, quédese, quédese usted. Y vamos a dar inicio con un resumen de la información más importante de este miércoles 27 de diciembre del 2023. <risa> Bueno, el presidente dijo que era un vuelo emblemático y emblemático lo fue debido a un banco de niebla el primer vuelo de la nueva mexicana de aviación, la mexicana militar que partió ayer del aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum tuvo que ser desviado a Mérida. Después del cambio de ruta la aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Carrillo, puerto de Tulum a las 13 horas con 28 minutos hora local, tenía un retraso de dos horas y media. Y más tarde el Boeing 737-800 de Mexicana volvió al aeropuerto de Santa Lucía, pero con cinco horas de retraso. El viaje estaba programado para las 12.30, pero despegó a las 17.30. Algunos usuarios reportaron que el avión fue revisado por personal de servicio de, de extinción de incendios por una presunta fuga de combustible. Hay imágenes en redes sociales que muestran efectivamente una mancha de lo que parece ser aceite o combustible, quizás turbocina, en la pista debajo del ala del avión. Este martes también aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, eh, un avión Embraer 145 de Mexicana de Aviación con 50 pasajeros El vuelo fue recibido por una comitiva encabezada por el gobernador Américo Villarreal La Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el control oficial del ancar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de lo controlaba el Estado Mayor Presidencial, ahora es directamente la Secretaría de la Defensa. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reunieron con representantes del gobierno de Estados Unidos para preparar la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorcas y la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood Randall, a fin de abordar la crisis migratoria dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamó al gobierno federal a brindar ayuda humanitaria a las personas que participan en la nueva caravana migrante que se dirige a la frontera con Estados Unidos. El PAN solicitó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que garantice la equidad en el actual proceso electoral y no permita que se utilicen los tiempos oficiales de radio y televisión para atacar a la oposición. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió a las autoridades electorales que sancionen de forma ejemplar al presidente López Obrador por su constante intromisión en el proceso electoral y por su negativa a acatar las resoluciones en esta materia. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, propuso rechazar la petición del PRI para que se retire un spot de Movimiento Ciudadano en el cual se culpa al PRIAN por la pérdida de su precandidato presidencial. El Tribunal Electoral determinó que la Suprema Corte de Justicia debe definir si el exministro del máximo tribunal, Arturo Saldívar, cometió una infracción al reunirse con la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, cuando aún estaba en funciones como ministro. En redes sociales se difundió un video que muestra a la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Abatres, insultando a una mujer por un aparente conflicto vecinal
3: ya, por lo que más quieras vente, vente nosotros sí pagamos renta
4: yo
3: vivo aquí aquí todo mundo le, le no vende, el
2: mundo paga renta vente, pues por eso, vente a través de X la ministra Batres denunció que varios columnistas han querido hacer grande un infundio en su contra sobre un supuesto adeudo en el alquiler de un inmueble por lo cual con la ley en la mano presentó una demanda por daño moral. Lo hizo en contra de, pues, de un periodista que dio a conocer este presunto adeudo. Sin embargo, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa destacó que la demanda de Lenia Batres fue desechada porque, ¿qué cree usted? La, promo la promovió ante un juzgado que no era competente. Cuestionó si la ministra busca mandar el mensaje de que no se le debe de criticar. So pena de ser demandados, pero bueno, el, aquí el tema fundamental es que la ministra Batres, que se encargará pues de, de hacer los máximos señalamientos en materia judicial en nuestro país, se equivocó de juzgado, no se enteró que una demanda por daño moral se presenta ante los juzgados civiles del fuero común, lo presentó ante un juzgado de amparo federal, bueno, habrá que, pues, que darle algunas lecciones de derecho a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante la administración del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hubo, y cito, pura corruptela.
5: Que no se nos olvide, aquí vivimos un periodo en donde gobernó Mancera, ¿se acuerdan? ¿Y cómo nos fue? ¿Qué había? Pura corruptela? ¿Sí o no? A ver, querían privatizar Avenida Chapultepec. Hubo una movilización social y decían, es que no hay dinero para poder renovar Avenida Chapultepec. Pues, ¿saben qué? Avenida Chapultepec está renovada con presupuesto público. Como dice el presidente, tengan para que aprendan.
2: La alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández Quien recibió fuertes críticas después de ser exhibida en una reunión Con el líder del grupo criminal de Los Ardillos, El Ortega Anunció que va a separarse del cargo para buscar la candidatura de Morena Al Senado de la República
6: Entonces en este sentido quiero comentarles Que he pedido licencia del 2, del 2 al, al, al 10 de febrero Puede ser que se resuelva por el tema federal antes y puedo regresar antes. La elección en forma ya es hasta el marzo. O sea, ahorita nada más está el proceso interno. Puede ser que pues, eh, yo, para poder estar contemplada en la encuesta, tengo que hacer todos
5: esos permisos, estar licencias.
2: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentó un amparo en contra de la sentencia absolutoria dictada a Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex rector de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero en el caso de la estafa maestra. El jefe de gobierno Martí Batres informó que su administración está a la espera del peritaje sobre la explosión del 22 de diciembre en la colonia del Valle, para determinar, determinar la forma en que ayudará su gobierno a las familias afectadas.
7: La fiscalía está en el peritaje, eh, priorizó atender a la familia de, que tuvo un integrante. Una señora que, que quedó entre los escombros y desafortunadamente falleció, entonces estuvo atendiendo a la señora, participación ciudadana, hizo un censo con, con las familias de los alrededores también. Hoy en la mañana abordamos el tema, en la reunión del gabinete de seguridad y después en la reunión que tuvimos el tema del vivienda de reconstrucción también lo abordamos. Ahí están nuestros compañeros en esta zona para saber qué daño hubo y ver ¿Qué le corresponde al gobierno y cómo ayudamos a las familias? Siempre es nuestra orientación cómo ayudar.
2: El gobierno capitalino reiteró que la vacunación contra el COVID-19 en los centros de salud con Sputnik y Abdala está abierta a toda la población, pero que se le da prioridad a los grupos vulnerables. El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó que por lo menos 241 personas murieron y 382 resultaron heridas a causa de los ataques de Israel en las últimas horas. Gertzi Halevi, jefe del Estado Mayor de Israel, afirmó que las fuerzas de defensa de su país están a punto de completar el desmantelamiento de los batallones de Hamas en el norte de Gaza. Por su parte, el ministro, el ministro de Defensa, Joaf Galán, denunció que Israel se enfrenta a una guerra multiarena desde siete frentes. Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán. A través de la red Telegram, el líder opositor ruso Alexei Navalny aseguró a sus seres queridos que se encuentra bien, a pesar de su traslado a una colonia penitenciaria en el Ártico. El gobierno de Argentina publicó un decreto que establece que no serán renovados 5.000 contratos de trabajadores estatales como parte de las acciones para lograr un mejor funcionamiento de la administración pública. Y en la información deportiva, durante el tradi la tradicional jornada del Boxing Day, el Liverpool venció 2 a 0 al Burnley para quedarse con el liderato de la Premier League de la Gran Bretaña. Y vamos a la frase de este día. Si quieres ser millonario, empieza con mil millones de dólares y funda una aerolínea. Richard Branson, Richard Branson, pues un empresario precisamente de la, de la aviación, uno de los más uh, importantes en su momento, creó Virgin Group. Vamos, vamos a las preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a nuestras preguntas. Ayer, por ejemplo, preguntábamos en este espacio ¿Qué actitud debe tener México ante las caravanas de migrantes? Detenerlas nos respondió 73.1%. Darles facilidades, 16.3%. No sabemos, 10.5%. En total recibimos 6.062 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo don Luis Ahumada, claro que aquí estamos, aquí estamos con las preguntas de esta mañana, ya coloqué la mía en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la coloqué tempranito, hace 40 minutos, y la pregunta fue, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno invierta dinero de los contribuyentes en una aerolínea comercial manejada por militares? Sí, nos está respondiendo el 3.8%. No, 95.8%. ¿Quién sabe? 0.4%. En 40 minutos llevamos 997 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: en esta gélida mañana de miércoles con nosotros Ángel Gutiérrez, con las destacadas él se está haciendo cargo de los destacalovers que son legión en nuestro país pero también de aquellos que le dan seguimiento, Ay, ve, eso es Aquellos que le dan seguimiento al club de Scrooge de Sergio Sarmiento Mi querido Ángel, buenos días Sergio, así es, muy buenos días también a
7: nuestros amigos del auditorio Como bien lo dices, nos estamos encargando de mantener bien atendidos Y cuidados a los destacalovers y a los representantes y miembros del club de Scrooge Así es que, bueno, a pesar de que ya pasaron las navidades Pues vamos a seguir con este club re, eh, Reuniendo los deseos de todos los Amantes de la Antinavidad. Güey, bueno, parece
2: muy bien. Que somos Legión también, ¿eh?
7: También somos Legión. Y pues, si te parece bien, vamos a empezar de una vez con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, hay Tulum, mexicana al aire 13 años después. País, López Obrador alista 23 áreas protegidas. Va por sumar 44 y superar las decretadas por Lázaro Cárdenas. Sería el primer presidente con más zonas resguardadas. Ciudad de México. Afirma Pablo Vázquez, refleja capacitación, resultados. Formación continua, detección de problemas y mejora salarial ayudan a reducir los, índice, los índices delictivos. Estados. Caravana migrante, exigen opciones de trabajo. Hacen un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos a que les den oportunidades laborales. Mercados. Es para pasajeros. En junio, el estudio del tren. Se alista el análisis sobre el ferrocarril México-Querétaro. Orbe. En Crimea, Ucrania destruye buque ruso. El ataque representa un triunfo para Kiev. Kremlin reconoció daños a su flota. Y finalmente en meta, con 53 tantos, Cristiano Ronaldo va de mejor goleador en 2023 no obstante Haaland ya le sigue los talones Sergio amigos
2: hasta aquí las destacadas del Heraldo de México Gracias muchas gracias Ángel Gutiérrez son las 7 de la mañana con 17 minutos
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
8: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de
4: jabón.
2: Me gusta verlos pintarse. De 1969, esta canción, la primera que tuvo éxito en México, de Joan Manuel Serrat, Cantares, también se le conoce como Caminante No Hay Camino. Es parte del disco Antonio Machado, que se lanzó en 1969. Joan Manuel Serrat empezó cantando en catalán. Y de hecho, eh, su primer gran éxito fue La La La, que iba a cantar en Eurovisión, pero se negó a cantar allá en ese festival europeo, debido a que no se le permitió interpretar la canción en catalán. Posteriormente, empezó también a cantar en español, y con esta canción empezó a tener un éxito extraordinario también en América Latina. Hoy vamos a estar escuchando a John Manuel Serrat. Hoy cumple 80 años, y la verdad es un honor. De mis poetas cantantes no favoritos
8: Poeta a gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, de a verso. Murió el poeta lejos del hogar,
2: y el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La letra del gran poeta andaluz Antonio Machado, la música de Joan Manuel Serrat. Bueno, pues yo me quedaría aquí un buen rato o otro poquito más, pero pues ya sabe, me dicen que este programa es informativo y bueno, muy importante la información de los 80 años de Juan Manuel Serrat, pero Carlos Navarro nos tiene también. También información desde la alcaldía de, desde la alcaldía Gustavo Madero, ahí la precandidata única a la presidencia por la coalición. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum aseguró que el cambio en México ha sido profundo con la cuarta transformación. Carlos Navarro, adelante. Buenos días, Sergio, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en su visita a la Gustavo
9: Madero en la Ciudad de México, la precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la Cuarta Transformación el cambio ha sido profundo en el país. En el Parque del Mestizaje, la aspirante al Ejecutivo Federal reiteró que la revolución ha sido de manera pacífica. En este caso, destacó los proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación, tal es el caso del Tren Maya, ...o programas sociales como la pensión para adultos mayores... ...o la estabilidad económica que se vive en la República Mexicana. Incluso, Sheinbaum calificó como una odisea... ...lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio, te comento que en el día 38 de precampaña, es decir, hoy... ...Claudia Sheinbaum estará en el estado de Campeche. A las 11.05 horas, tiempo local... ...llevará a cabo un encuentro con jóvenes en Becal Calquini... ...y a las 16 horas llevará a cabo un mitin en Champotón, Campeche. En los días próximos estará en Yucatán y Jalisco, y como lo habíamos comentado en espacios anteriores, hará una pausa el 30, 31 y 1 de enero.
2: Sergio, la información que te tengo. Carlos Navarro, muchas gracias, y, y vamos ahora con Jorge Almaquio, que nos tiene información sobre la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. Adelante, Jorge.
10: Gracias Sergio, así es, denuncia la candidata de la alianza PAMPRI PRD Sochil Galvez que el gobierno federal busca privatizar la salud al permitir la venta de las vacunas contra COVID-19 en nuestro país. En un mensaje grabado, distribuido en redes sociales, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, señaló que ante la falta de apoyo de las autoridades de nuestro país, los mexicanos tendrán que gastar su aguinaldo en los biológicos para protegerse de los contagios.
11: ¿Qué les van a regalar ...en el intercambio de Navidad. El mejor regalo en esta Navidad... ...es una vacuna contra las nuevas cepas del COVID-19. Desgraciadamente, valen como $900 pesos en farmacias privadas. Primero te quitaron el seguro popular, ahora quieren que utilices tu aguinaldo para comprar vacunas. Eso significa privatizar la salud. La
10: senadora panista con licencia comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su colcholata, Claudia Sheinbaum, presume que está la vacuna cubana Abdalá gratis, aunque aseguró que todo el mundo sabe que dichas vacunas no protegen de las nuevas cepas de la enfermedad.
11: La vacuna cubana ni siquiera está aprobada por la Organización Mundial de la Salud los gobiernos preocupados por los pobres y las clases medias se encargan de comprar vacunas y medicinas para que tú puedas usar tu dinero como mejor decidas.
10: Antes, en un mensaje ante simpatizantes del sector agropecuario, Galvez Ruiz señaló que no es cierto que la actual administración federal se preocupe primero por los pobres, quienes son los más afectados por la venta del medicamento en las farmacias privadas. Consideró que en este fin de año muchas familias tendrán que invertir su aguinaldo en la compra de la vacuna si son cinco o una familia invertirán cuatro mil quinientos pesos para poderse ir a vacunar a alguna farmacia. Sergio amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Almaquio, gracias por, por esta información.
2: Son las siete de la mañana con 23 minutos, casi 24 Quiero recordarle a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55 20 diez noventa y repito, 55 20 -10 96 -47. Bueno, están escuchando ustedes el timbre. No nos vayan a marcar porque no tenemos capacidad para tomar llamadas, pero sí mensajes de audio. También mensajes de texto, por supuesto, con mucho gusto aquí los manejamos. En Twitter o oh, ahora X, le, le recomiendo nuestra cuenta, le da seguimiento a nuestra cuenta, arroba Sergio y Lupita, también le recomiendo arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
8: Me gusta ver los pintares. De sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde mil 347,400 pesos, más tasa desde 9,75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31,9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx. El 27 de diciembre ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de Preparación contra Epidemias. La propuesta ha sido iniciativa de la Embajada de Vietnam ante la ONU en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en países con economías vulnerables. Los eventos y desastres naturales o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemias, unido a la crisis del sistema de salud a nivel mundial y dotación de servicios básicos, especialmente en países con economías vulnerables. Estas son algunas de las enfermedades epidémicas más conocidas de la historia. Peste bubónica, gripe española, cólera, gripe aviar, ébola, COVID-19 y el SIDA.
8: con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo Caminante, hermano, su reloj, una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores,
2: Es una historia universal la de aquel viajero que se va dejando a su amante en la estación del ferrocarril o en el puerto. Y bueno, pues que le dice, piensa en mí, volveré. Y que después pasan los años y no vuelve. Penélope se llama esta canción de 1969 de Joan Manuel Serrat, quien hoy cumple 80 años. En este caso, esta historia que tiene el nombre de Penélope, la, pues, la mujer que aparece en la odisea, en la Odisea de Homero, en que Odiseo o Ulises, pues se va a la guerra y años después regresa, 20 años después regresa a, a su hogar en Ítaca. Bueno, esta es distinta. Aquí Penélope no reconoce a su amante cuando años después regresa. No era así su carita de ayer. No se parece al que era.
8: Penélope, tristeza. La
2: música es de Augusto Algueró La letra de Juan Manuel Serrat 1969 Otro de los grandes éxitos de Serrat Pues igual me quedaría Me quedaría yo aquí cantando Penélope Durante mucho tiempo, pero Bueno, a ver un momento y volvió el caminante
8: en su banco de pino verde
2: mi amante fiel
8: deja ya de tejer sueños en tu mente ven mírame soy tu amor
2: ah pero sorpresa
8: Río con los ojos llenitos de ayer no era así su cara ni su piel tú no eres quien yo espero
2: Ah el tiempo es es duro ¿verdad? Mensajes de nuestro público gracias por su profesionalismo y conocimientos que nos informa y crea opinión saludos Jorge Varela Buen miércoles Sergio, nuevamente se vuelve a demostrar la falta de preparación de Lenia Abatres Además de no pagar su renta con violencia verbal. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Se refiere a este video que fue difundido en redes sociales donde aparentemente Lenia Batres insulta a una mujer con la que está teniendo un pleito vecinal. Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte, dio a conocer ayer un mensaje, pero el mensaje simplemente decía que ella había demandado a varios periodistas por daño moral. Dice otra persona, hola, buenos y fríos días, Sergio, mil gracias por este inicio de la música. Excelente día para todos en El Heraldo, es Evangelina del Río. 7 con 37 por un decreto del presidente López Obrador, Birmex será ahora la encargada de la contratación de la compra consolidada de me medicamentos e insumos para la salud del sector público. Eh, pues uh, la verdad es que esta tarea la hacía originalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, supongo que con defectos, pero pues había medicamentos y parece que había bajado los precios. Después el presidente se lo dio a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, después a la UNOPS, una organización de las Naciones Unidas, después al IMSS-Bienestar. No, después al Insabi Después del Insabi, al IMS Bienestar Y ahora se la entrega a Birmex. Enrique Martínez es director del Instituto Farmacéutico Una institución que se dedica a investigación sobre el mercado farmacéutico Enrique Martínez, gracias por tomar esta llamada Yo ya me perdí ¿Cuántos cambios hemos tenido de estas compras consolidadas?
12: Pues Creo que llevamos, buenos días Y con el gusto saludarte Pues ya creo que llevamos hacia el este sexto intento de, de, del modelo de compra pública de medicamentos y su logística y distribución según lo que vamos viendo ahora con este decreto que entró en pleno el 23 de, de diciembre. ¿no?
2: Oye, ¿y era tan hacía tan mal el trabajo el Instituto Mexicano del Seguro Social como para que pues hubieran tratado de dárselo a entidades sin ninguna experiencia en el campo?
12: Eh, no, no creo que fue mal valorado. Yo creo que fue mal informado en su momento el señor presidente del, del tema, eh, porque en realidad, eh, si bien como sabemos había espacios de, de mejora, eh, la, la realidad es que la apuesta que han hecho ha sido errónea. Me parece que empezó con un conocimiento erróneo de, de cómo funciona la logística y la distribución, cómo rompieron una relación simbiótica que se daba entre la producción y la distribución de medicamentos hasta la última milla, como sabemos, es decir, que lleguen hasta la farmacia o lleguen al paciente que está internado en alguna institución pública y básicamente argumentando algún proceso de, de corrupción que no ha sido plenamente demostrado y, y estas intentonas de quitarlo, separarlo y hacerlo por propia cuenta, creo que ha sido sumamente costoso para para el sistema de salud y claro que no ha resuelto el, un problema que creo que ellos han causado desde el principio sobre el, el abasto que hemos sufrido en, en lo que va del sexenio. ¿no?
2: Eh, de hecho, recuerdo que el desabast el desabastecimiento realmente comenzó cuando se quitó al Instituto Mexicano del Seguro Social de estas compras consolidadas.
12: Sí, es correcto, porque había que ver que esto por varias décadas eh, se fue construyendo todo lo que fue la infraestructura de la distribución por parte de empresas privadas en la medida de que iba creciendo tanto los presupuestos como las necesidades en este caso del IMSS y que en su momento le dieron la posibilidad de consolidar en sus mejores momentos, hasta 55 instituciones participaban en los procesos de consolidación, comprando básicamente medicamentos comunes para todos ellos. Aproximadamente cerca de 800 claves de medicamentos que predominaban, ¿no? el 70% de las piezas que estaban ahí implicadas, y la virtud es que estaba contenido en el precio del medicamento, eh, lo que correspondía a la distribución hasta su último momento, y eso fue roto, como lo hemos comentado, y, y eso ha sido lamentable. no eh, Si vemos los últimos ejercicios de compras consolidadas, eh, con trabajos estaríamos llegando a cerca de 30, 35 instituciones, eh, se han salido instituciones como Pemex, como Sedena, ...como CEMAR en la participación de, de estos procesos y se han convocado un número menor de claves de medicamentos y además debo de comentar con un número de, de unidades de cada uno de esos medicamentos inferior a lo que se requiere anualmente y lleva procesos de compras paralelas como licitaciones por propia cuenta o en su momento hasta adjudicaciones directas ante las necesidades de atender a sus pacientes lo antes posible. ¿no?
2: Eh, Enrique, el presidente dijo también que, pues que no se necesitaba pagar además por distribución, que cualquiera puede llevar una Coca-Cola a la punta del cerro más lejana y que cualquiera puede llevar también medicamentos.
12: No, bueno, claro que, que no es así. Eh, eh, implica, eh, pues de hecho hay normas eh, de carácter sanitario que eh, la COFEPRIS debe de observar en el cumplimiento, en el desplazamiento de los medicamentos, la trazabilidad, eh, el conocimiento de las temperaturas, eh, conocer las condiciones de los almacenes para que estos puedan tener las condiciones necesarias y conservar medicamentos, eh, básicamente, por ejemplo, el tema de línea refrigerada, donde sabemos que muchos medicamentos deben de conservarse así, ¿no? y, y esto no es tan fácil construirlo, ...y nos parece que la apuesta que se ha hecho... ...con Virme desde el principio de este sexenio... ...y ahora que le pueden dar la posibilidad... ...de participar en procesos de consolidación... ...que yo asumo que no va solo... ...seguramente estará atrás el IMSS ...en esto, ojalá sea... Un, ...un punto de... ...a favor en el tema... ...pero definitivamente... ...esta parte se ha descuidado... ...de lo que hemos comentado en varias ocasiones... ...es que esto reduce a la sexta parte... ...de los estimados que tenemos... ...de la capacidad de distribución que se tenía... ...previo a, a los cambios que hizo el gobierno... Y que eh, vemos un BIRMEX que tendrá el apoyo, quizás de algunos eh, distribuidores llamados a operadores logísticos, para resolver el tema. ¿no? Y básicamente yo vería el, el tema de, de que el proceso hacia el 2024 pudiese generar una otra compra consolidada, quizás importante, por lo que sabemos sí. de este decreto, insiste, y ahora el IMSS, como organismo público descentralizado, el IMSS Bienestar, podríamos estar viendo un proceso de, de mega compra y que creo que buena parte de esas compras podrían estarse yendo a, la, a este gran almacén en Huehuetoca, no la farmaciota como se le conoce.
2: ¿Esa farmacia, esa farmaciota, realmente será la solución del problema? O sea, ¿el tener un gran almacén central resuelve el problema de, de abastecimiento de medicamentos?
12: No no lo vemos así eh, eh, nos parece que la apuesta tiene que ser hacia más tecnología, a mayor trazabilidad, mayor conectividad hay muchas soluciones ya que existen actualmente para resolver y que sabemos que los medicamentos no son precisamente para que se mantengan en almacén sino que tienen que estar en continuo movimiento desplazamiento y cubriéndose en de manera oportuna a las distintas unidades médicas a lo largo del país. La concentración eh, de esta forma no, no lo veo así, más bien eh, eh, lo que observamos es que eh, podría suceder que ante la necesidad de convertir una bandera política que se está resolviendo el tema de salud, el, el notificar que se puede hacer una gran compra y tener este almacén eh, lleno de eh, me parece que eso políticamente podría ser útil, pero no necesariamente va a resolver los problemas. Más bien, eh, le, 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 consideramos, y si recu recuerdas, hace algunas semanas también el hecho de que eh, se esté concentrando el presupuesto hacia el IMSO-PD. El, ...el presupuesto que se tiene en el ramo 33... ahí 135 mil millones de pesos... ...buena parte de esos recursos es para la compra de medicamentos... ...y esto llevaría a, a la concentración de las compras... ...de muchos de los estados que han firmado con el INSOPD. ...hay que recordar que son 23 estados... ...y que muchas de esas compras en lugar de que lleguen a las unidades médicas... ...o a los almacenes estatales... ...pudiesen ser concentrados en esta en gran almacén... ...y desde ahí distribuiré... ...así que creo que más que hablar de una universalización... ...y de resolver el tema de salud... ...me parece que es una centralización... ...que estaríamos observando en el proceso, ¿no?
2: Para los que no sabemos, ¿qué es el OPD, el IMSS-OPD?
12: Es un organismo público descentralizado... ...es el IMSS-Bienestar que sustituye... ...y, y bueno, ahí el nombre se repite con... OPD es programa
2: Organismo Público Descentralizado.
12: Es, ese es el OPD, sí, sí. que básicamente tiene autonomía... Eh, si observamos el presupuesto de ingresos de la federación que se aprobó para el 2024... Sí tiene su propio ramo de gasto que es el ramo 47 ahí se está estrenando, así tal cual se está estrenando, tiene su propio rubro de gasto y ahí es donde vemos el, el dinero que tan importante se le está asignando a este organismo, 123 mil casi 124 mil millones de pesos y de los cuales ahí está el recurso que podría irse hacia la compra de medicamentos que lo vemos de manera global pero no está detallado por entidad federativa así que creo que ahí habrá un tema de discrecionalidad en el uso del gasto que tiene este organismo y frenándose en el ramo 47
2: Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico gracias por tomar nuestra llamada
12: eh, Gracias Sergio eh, Felices que
2: estás ah, una, una pregunta nada más para terminar ¿Qué sí. es el Instituto Farmacéutico? ¿Qué hace?
12: en el Instituto Farmacéutico nosotros le damos seguimiento a los procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos. Recientemente cumplimos ya 17 años colaborando con más de 20 años de información que la disponemos para conocimiento eh, de las mismas instituciones, de los laboratorios, de distribuidores y de aquellos que son interesados en conocer el fenómeno de la compra pública eh, de uno de los gastos importantes en este país, que es precisamente la compra de estos bienes terapéuticos. Lo hacemos desde que se convoca, se adjudica eh, los medicamentos y le damos seguimientos hasta saber cómo son estos consumos eh, a lo largo de las diversas instituciones en el
2: país. no Enrique Martínez, gracias por conversar con nosotros. Hasta luego, gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Bueno, pues el presidente dijo que el primer vuelo de Mexicana de Aviación que partió ayer del AIFA con dirección a Tulum, era un vuelo emblemático. Fue más bien un, un vuelo problemático. Leonardo Sánchez Archie, analista de aviación, piloto de pues de aviones comerciales de gran tamaño durante toda su vida, buen amigo también, está en la línea telefónica. Leonardo Sánchez Archi gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, en primer lugar, los desvíos de vuelos por por situaciones de poca visibilidad, no son inusuales. Pero pero este vuelo tuvo todas, toda una serie de peripecias en, en su primera edición, ¿no es así?
13: Efectivamente, querido Sergio. Antes que nada te doy un abrazo un poquito tarde, navideño, con mucho cariño, mucho afecto, querido amigo. Gracias. Y bueno, las desviaciones son, las, eh, son operaciones normales. Eh, cuando tú sales e inicias un vuelo, obviamente ves y checas que eh, la visibilidad y las condiciones meteorológicas en el destino sean las necesarias para realizar el aterrizaje, sin embargo, la madre naturaleza a veces nos reduce la visibilidad y todo vuelo debe tener un aeropuerto alterno. En el caso del avión eh, de Mexicana, el Boeing 737 que salió, bueno, tenía como aeropuerto alterno el aeropuerto de Mérida, por lo cual no pudo aterrizar por visibilidad reducida allá en Tulum. Pero es una operación absolutamente normal, mi querido amigo.
2: El, uh, por otra parte, hubo un retraso adicional, par al parecer porque había una mancha de turbocina debajo de del ala de este avión. Es un 737-800 el que llevó a cabo este vuelo. ¿Es preocupante eso?
13: Efectivamente sí, se detectó. Eh, lo que se suponía eh, parecía ser una fuga de combustible por supuesto que es preocupante recordemos no hace mucho hace poco tiempo relativamente aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de México en un avión de otra línea aérea que eh, detectaron una fuga de combustible y bueno la línea aérea lo que hizo inmediatamente fue regresar ese avión al hangar y eh, bueno desalojaron a todos los pasajeros regresando al, al hangar y les eh, eh, dieron otro avión para que pudieran llevar a cabo su vuelo de manera completa
2: el, el, el director de Mexicana de Aviación, esta nueva empresa dice que pues que en 2030 la empresa sería rentable eh, pero dice que va a cobrar entre 18 y 20% menos que las aerolíneas comerciales tradicionales y que lo va a lograr pues teniendo la mitad del personal ¿No puede ser eso peligroso?
13: Bueno, la verdad es que eh, hay reglas internacionales, querido Sergio, que establecen un número de capitanes, así como un número de primeros oficiales y un número de sobrecargos para que no se sobrepase en ningún momento las horas permitidas para, eh, de servicio a nivel mundial. Esto habla de 90 horas con lo cual se tiene que hacer un cálculo exacto, previendo también vacaciones, incapacidades. Entonces tiene que tener el número de personal requerido para la perfecta operación dentro del marco de la ley de los estándares mundiales para llevar a cabo eso. Ahora, digo la rentabilidad, bueno, tendríamos que hablar también, Sergio, y perdón que me meta en eso, pero eh, principalmente las líneas aéreas hoy día bueno, pues operan, eh, son capitales privados, en líneas aéreas privadas, que no gozan en lo absoluto de ningún tipo de subsidio. No sabemos qué tantos subsidios vaya a obtener Mexicana para poder ofertar boletos. Estaba leyendo, no sé qué tan cierto será, que el vuelo a Tulum, una señora lo consiguió en 388 pesos, lo cual se me hace una cantidad verdaderamente, por demás, ridícula. No, no cubre el ni
2: el costo, impuesto, ¿no? No cubre ni el, el TUA
13: Exacto, porque imagínate el, el el gasto de combustible que se tiene, pues bueno, pues es, supera por mucho. No es posible dar esos esos, esos precios. Aparte en la Ley de de aviación civil, ahí se establece en el artículo 42, que las líneas aéreas deben competir en piso parejo, es decir, no debe haber ningún tipo de subsidio a una o a otra, porque de esa manera pues se, se se mancha y se afecta en mucho la competitividad que pudiera tener entre ambas líneas entre, no ambas, sino entre las muchas líneas aéreas que operamos entonces, eso es un tema que eh, seguramente las líneas aéreas restantes en el país y todas las asociaciones, bueno, ya están muy atentos para que no se afecte de ninguna manera eh, la, la operación de una por causa de algún subsidio extraordinario que reciba otra
2: bueno, sabemos de hecho que, porque lo ha dicho el propio, el propio director general de Mexicana de Aviación, que el año que viene el gobierno les va a entregar, eh, por aquí debo tener la cantidad, 8 mil millones de pesos, eso pues es un subsidio abierto, ¿no?
13: Bueno, eh, sin duda alguna, mi querido amigo, es un subsidio abierto y habrá que ver también las cuotas que podrían pagar en el uso de aeropuerto, comunicaciones, uso de espacio aéreo y, por supuesto, también en combustibles. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acaba de, subir un, eh, de sufrir un incremento del 76 o 77%, que obviamente impactará a todos los usuarios y sin embargo eh, no sé si esto sea para fomentar eh, que se vayan al AIPA y sin embargo el AIPA no tiene es, esa cantidad exorbitante de impuestos que, que se tienen que, que están sufriendo las demás líneas aéreas y que por supuesto impacta a los usuarios entonces yo creo, veo muchos elementos querido Sergio eh, muchos elementos que de alguna manera tal vez, o sea, no me atrevería a, a aseverarlo, pero tal vez estén favoreciendo y si los subsidios se aplican, pues obviamente las líneas aéreas restantes que son capitales privados que decidieron invertir en la línea aérea y sacaron su cartera y vaya que pusieron una inversión grande, pues sea redituable y no competir contra una línea aérea que recibe todo, pues obviamente desde los aviones la renta bueno. y los subsidios de, de parte del gobierno.
2: Pues yo quiero agradecerte como siempre Leonardo Sánchez, mejor conocido como archipiloto piloto aviador de toda la vida, ahora en retiro, analista de aviación. Gracias por este comentario.
13: Un abrazo y muy feliz año nuevo querido Sergio y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, son las 7:54, regresamos.
13: Que un caminante paró
8: su reloj, una tarde.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Es Joan Manuel Serrat, otro, otra de sus grandes canciones, Mediterráneo, un canto a ese Mediterráneo junto al que él nació
8: me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero.
2: ¿A qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Yo
4: nací
8: en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
2: Es Juan Manuel Cerrato y cumple 80 años, nosotros lo estamos festejando.
8: jugando con la mare. Vas pensando en
2: volver, un... Continuamos, continuamos con los mensajes de nuestro público. Buenos días, estimado Sergio. La línea aérea creada por AMLO. No tiene nada que ver con lo que fue la primera y mejor línea aérea de México, Mexicana de Aviación, ya que solo pagaron por el nombre. <coughs> Su línea Patito comenzó a volar con dos aviones usurpados al ejército y pintados con los colores de Mexicana. ¿Para qué una nueva línea? ¿Por qué no mejor apoyar a las ya existentes líneas aéreas y mejorar el Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Benito Juárez, que se está cayendo a pedazos? Otro nuevo capricho que nos saldrá muy caro a los contribuyentes mexicanos. Saludos y felicidades. Felices fiestas Gina Anaya. Otra persona, don Sergio. Buenos días. Qué bien que ya se encuentra mejor de la tos. Ahí voy, ahí voy. Mejorando día con día. Siga cuidándose. Es claro, al menos para un servidor que estamos dando pasos para atrás con cada acción del gobierno. Este asunto de la vacuna es una pequeña muestra de que no saben, no supieron y no sabrán resolver. El comportamiento es claro. Apagar fuego y no ir a fondo. Desatender la salud pública es un gravísimo error que no se elimina con las dádivas acostumbradas. Saludos de su fan, el Andrew Bananas. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. La Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para la que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el control oficial del hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya no tenemos avión presidencial, pero ¿qué tal que sí tenemos hangar presidencial? Fernanda García, adelante, buen día.
3: Sergio, ¿Qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio, pues ayer el gobierno federal destinó a la Secretaría de la Defensa Nacional el hangar presidencial ubicado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación se detalló que dicho acuerdo entra en vigor hoy 27 de septiembre eh, y bueno desde este momento la dependencia se encargará de custodiar y vigilar el inmueble eh, quedado obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento a Así como los gastos y servicios inherentes que se generen. Si la Sedena eh, diera al inmueble federal... Que se le destina un uso distinto al establecido por el presente acuerdo sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o bien lo dejará de utilizar o necesitar dicho bien con todas sus mejoras y acciones retirará de su servicio para ser administrado directamente por Secretaría de Gobernación. Esto es lo que se lee en el documento. Asimismo, se detalló que en caso de que la Sedena tenga proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificaciones o demolición en el inmueble mencionado Previamente tendrá que gestionar Ante las autoridades de los órdenes de gobierno Correspondientes para la obtención De licencias, permisos y autorizaciones Finalmente se señaló Que desde que entre en vigor este acuerdo El Instituto de Administración y Avaluos De Bienes Nacionales será encargado de vigilar El estricto cumplimiento De lo establecido Es la información que te tengo Sergio Hasta luego
2: Muchas gracias Fernanda García y la Secretaría de Hacienda publicó una actualización a la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. Esto significa... Pues un mayor impuesto para cigarrillos, gasolina y refrescos azucarados. Roberto Aguilar es analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Roberto, en primer lugar, buenos días. Feliz Navidad y esperemos que sea muy próspero el año nuevo. Pero a ver, cuéntanos, no ve el bien. presidente había dicho que no iba a aumentar impuestos. ¿Es esto un aumento de impuestos o no lo es? Muchas gracias, Sergio. Eh, igualmente, pues gracias por la invitación. Fíjate que
14: lo que se habla es una actualización con, correspondiente al comportamiento de la inflación. De hecho, lo que se anunció fue de 4.32%, pero al final. O sea, es, del día, es un aumento para ajustar por inflación, pero es un aumento. Exactamente. Que al final del día sí va a repercutir en los precios. Vamos a ponerlo un poco en el contexto, porque este IEPS. Este famoso IEPS, este impuesto especial a la producción y servicio, pues se, se aplica a estos a estos productos que se quiere que no se consuma tanto, porque al final del día tienen una implicación para la salud. Estamos hablando del tabaco, las bebidas alcohólicas. Los impuestos rato, del pecado. Exactamente. Y ahí el tema de la gasolina, hagamos un paréntesis. Pero fíjate, por ejemplo, con esta actualización, para no ponerle un incremento, los cigarros, la cajetilla, por ejemplo, va a pasar de 75 a 80%. 87 pesos la cajetilla con 20 unidades. Y esto fíjate que lo más lamentable o lo más eh, complicado es que ya se anticiparon muchos comercios y ya están
2: incrementando los precios y al final del día... Eh, Finalmente tienen que capitalizarse porque van a tener que pagar más por cuando cuando vuelvan a, a llenar sus a inventarios. Surtirse, exactamente.
14: Y luego, por ejemplo, el tema de eh, los refrescos. Un peso más en promedio, que eso es lo que va... Es más un peso menos, por litro, ¿verdad? Por litro es lo que va a, a incrementarse, pero bueno, pues también cuando vemos esta cuestión por el aumento del, de, o la actualización y los niveles de consumo que cada vez son más altos en el promedio de las familias, pues sí va a haber un impacto. O sea, por más que nos puedan decir que es una actualización, al final del, del día este impuesto se está incrementando,
2: te decía, en 4.3% a partir del próximo año. A ver, nos dices que de hecho está incrementando el consumo de estos productos, de, de los refrescos en particular, te referías. Supuestamente nos dijeron que les iban a cobrar impuesto para que se redujera el consumo pero no está ocurriendo eso. Y, y además de eso, para el consumo, y te acordarás
14: eh, estimado Sergio, que hace algún tiempo también se aplicó un impuesto adicional al cigarro, justamente para financiar todos los tratamientos y la parte médica de quienes hayan, tengan alguna repercusión en su salud por el consumo. Pero, pero nunca se etiquetó el impuesto para eso. ¿no? Exactamente, y ha habido como ciertos argumentos para tratar de, de justificar el, justamente el impuesto, pero al final lo que tú decías, los impuestos al pecado, porque lo que se trata, en el fondo, es que haya un se encarezcan para que estos sean menos accesibles para la persona y los consumidores... Ahora, si la
2: familia sigue consumiendo refrescos, en realidad lo que pasa es que disminuye su poder adquisitivo.
14: Exactamente, exactamente. Porque al final, este tema de la inflación, porque vamos a suponer que lo que está dándose a, con esa actualización es reconocer el aumento promedio de los precios, y esto es decir que tu dinero tiene un men menor poder adquisitivo por el hecho de, de, de reconocer
2: el tema de la inflación. El, uh, eh, estos aumentos de impuestos van a, están reconociendo la inflación anterior, pero van a... A, a servir de combustible para inf la inflación del año venidero? Pues
14: parece, sí, sí, fíjate que sí, eh, al, por lo menos en la primera parte del año sí, porque es un tema de que se van incrementando y a través de este consumo que cada vez es mayor, porque como te decía, no ser desincentivado, sino al contrario, pues va a seguir eh, y sí va a haber presiones justamente con el tema de la inflación. Que, por cierto, en las últimas tres quincenas hemos platicado que se regresó un poco la inflación, ¿no? es uh -huh. decir, de llegar a los niveles mínimos si vamos a cerrar debajo del 5%, pero al final del día sí hubo como cierta presión. De sí. hecho, el banco mismo, el Banco de México, lo ha advertido que a partir del próximo año, Sergio, viene el tema del aumento al salario mínimo. Estos ajustes, esta actualización al IEPS, y también el mayor gasto del gobierno, que es histórico lo que tenemos en el presupuesto, que por supuesto va a tener una implicación en la inflación del próximo año. Por eso, el Banco de México ha sido también bastante cauteloso para sugerir cuándo podría disminuir la tasa de referencia que se encuentra en niveles altos son históricamente altos de 11.25% pero déjame hacer un, un paréntesis rapidísimo sí. Sergio con el tema del Jeeps en la gasolina okay. también hay una cuestión interesante porque fíjate ahora eh, bueno a partir del próximo año van a 6.1 pesos por, por magna por litro que son 25 centavos más de lo de, de, de este año y también 5.2 pesos para la premium por litro y 6.7 para el diésel Eh, esto lo que sucede también es un caso muy atípico porque el IEPS ha servido como una, un regulador por, pongámoslo así porque el IEPS sí es un tema de recaudar por el, por el consumo de la gasolina pero lo que ha sucedido desde el año pasado es que los altos precios del, combust del combustible o del petróleo a nivel internacional para que no impacten en el consumidor final y se nos encarezca todavía más la gasolina lo que hace el gobierno es que este IEPS en vez de tener una parte de recaudación lo hace como un subsidio y esto, esto, con esto ha estado jugando, por así decirlo, y le ha salido muy bien, porque al final del día, a esta situación de la recaudación ha sido, todavía se excede un poco para el subsidio que han tenido los combustibles. En
2: Aunque, por otra parte, si veo yo los precios de, porque nos dijo que no iba a haber gasolinazos, o sea, no ha habido aumentos, tampoco ha habido descensos cuando ha bajado en el resto del mundo pero hoy la gasolina en México es mucho más cara que en Estados Unidos. Tienes toda la razón. Es decir,
14: este tema que, que insistió o ha insistido mucho el presidente en decir que no es un aumento sino es una actualización, pues al final del día creo que es un tema de semántica porque si hay un incremento de los precios y este este comportamiento, bueno, hay que ver el viernes, Sergio, cuál es el esquema que la Secretaría de Hacienda va a aplicar para el siguiente, la primera semana del próximo año en materia de los del IEPS a la gasolina. Es decir, si nos va a seguir subsidiando, o nos va a hacer un efecto contrario porque esto dependerá de los precios del petróleo que como tú sabes, en esta semana han estado muy volátiles por todo Así el tema es. de la tensión geopolítica.
2: Bueno, yo quiero tocar otro tema, aprovechando que estás aquí está cerrando el año y todo el mundo, a principios de, de este año o a fines del año pasado, todo el mundo hablaba que iba a haber una recesión en los Estados Unidos, que no iba a haber un soft landing, que íbamos a ver una situación muy complicada por las altas tasas de interés. Está cerrando el año con buenos índices de crecimiento, tanto en México como en los Estados Unidos pero además las bolsas de valores en niveles récord, todas, Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, y la bolsa mexicana de valores. Cuéntanos. Sí, fíjate que eso es muy interesante, porque
14: al final del día, el denominador común de esto que, que, que comentas han sido el tema de la perspectiva de la política monetaria en el mundo. Es decir, ¿cuándo van a comenzar a disminuir las tasas de interés? Por ahí ya se ha acercado con los últimos datos de Estados Unidos de que probablemente en marzo comience la disminución a de bajar, las tasas, sí. a bajar las tasas. Y esto, al final del día, en la del inversionista Sergio cuando dices me va a ofrecer un menor rendimiento un instrumento de tasa fija que de por sí es bajo mejor me, me aplico en el mercado de valores a comprar acciones Pero se han adelantado verdad se han Porque adelantado todavía mucho no han empezado las no, bajas. no 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 y es más yo te diría que todavía no hay, hay argumentos sólidos porque al final del día los eh, miembros de la Reserva Federal han sido bastante cautelosos con sus mensajes para decir, pero al mercado al final del día se mueve con expectativas y efectivamente, fíjate Sergio, ¿cómo pasamos de por el caso de México de una recesión anticipada a un crecimiento de 3.5%? Uh -huh. Yo diría que son varios factores. Uno, tendría que ser también el que no hubo ningún tema en Estados Unidos. Eso sí. creo que es fundamental por la relación comercial que no se que cayó digamos, la economía. Que no Unidos. se cayó la economía. Al final del día estas cuentas o no lo que ustedes, si hay una expectativa positiva por el Ninshoring. Y también otro de los temas que ha sido importante es la apreciación cambiaria,
2: si me permites, Sergio. 16.95 pesos por dólar en estos momentos, según la pantalla de Bloomberg. ¿Por qué está tan fuerte el peso? Pero fíjate, te Ay. diría
14: a más tempranito marcó un 16.92 que es el esto mínimo sí es. del mes y con esto Sergio tenemos ya una apreciación en el año cercana al 13%. Este año va a ser récord en términos de la apreciación del cambiario. El año pasado se apreció 5%, este año será si nos va si se mantiene así arriba del 12% y esto también ha sido una, un tema de la debilidad del dólar a nivel
2: global por la expectativa monetaria de lo que va a hacer con las tasas. El, el 24 de abril del 2020 estaba el peso en sí, 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 sí. esto es en, durante la pandemia. 24.97 y ahora está en 16.95 esta mañana. Dices que estuvo 16.92 más.
14: 16.92, así fue el nivel mínimo que marcó en el mes y te decía que esto ha sido porque por el otro lado tenemos que el, el dólar a nivel global está en su nivel mínimo en cinco meses y esto también por el tema de la apreciación que tuvo el euro y que bueno, pues al final del día el dólar se compara con una canasta de monedas como el euro básicamente, que es las que tiene el franco suizo. En fin, hay varias monedas fuertes que se le... Y el dólar ha tenido una ha sido un año bastante complicado en términos de estas expectativas monetarias y le ha pegado. El dólar se ha disminuido y esto ha favorecido al tipo de cambio. Déjame decirte que no va a ser la moneda más apreciada este año, el peso mexicano, bueno. a pesar de lo que presume. Va a ser el peso colombiano. Nos está ganando el
2: peso colombiano, pero al final, pues mira, casi 13% de apreciación. Roberto Aguilar, analista financiero, colaborador de El Heraldo de México, siempre es un gusto conversar con alguien que le sabe estos temas financieros y económicos. Te agradezco el espacio, Sergio, muy buenos días. Bueno, y vámonos hasta hasta Jalisco, no, vámonos hasta hasta Colima, el Parque Nacional Nevado de Colima va a permanecer cerrado hasta nuevo aviso por las condiciones meteorológicas. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte, adelante Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Pues así es, de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, nos explicaba el día de ayer el comandante Osvaldo Martínez, director operativo de esta dependencia que bueno, debido a estas condiciones meteorológicas que se han registrado en el Parque Nacional Nevado de Colima, se encuentra cerrado hasta nuevo aviso, y es que el día de ayer, por la madrugada, cayó una lluvia con granizo, lo que eh, pues hizo que algunos caminos alcanzaran hasta los 30 centímetros, y pues eh, con esto se decide evitar algún accidente para quienes eh, buscaban eh, visitar este parque, y bueno, por lo pronto... Desde todo el día de ayer y la madrugada de hoy, por pues las condiciones meteorológicas apuntaban a que eh, pues eh, continuarían estas condiciones en cuanto a lluvia y pues eh, hasta que no se retire el granizo o se eh, disuelva, pues es que se va a poder abrir este parque nacional. El día de ayer también circulaban algunas imágenes que apuntaban que tenían eh, nieve, este eh, volcán de fuego y también el Nevado de Colima. Sin embargo, pues aclaran que no necesariamente era nieve, sino el granizo, que bueno, estaba acumulado en estos volcanes, en estos eh, pues lugares. Y también hay que permanecer pues atentos a las redes sociales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y sobre todo las recomendaciones en caso de que se reabra, pues acudir bien abrigados y también con un vehículo eh, pues en buenas condiciones, en buenas, eh, como las llantas y sobre todo también eh, pues eh, abrigados porque pues seguramente estará haciendo bastante frío en este lugar, colores eh, que puedan ser visibles para en un momento dado eh, pues evitar también perderse y sobre todo pues mantenernos atentos a las recomendaciones de las autoridades que repito por lo pronto el parque continúa cerrado Sergio.
2: Bueno pues uh... Me imagino que para aquellos que quieran disfrutar de, de ese parque tan maravilloso, pues por lo pronto no será. Mayeli, gracias por la información.
15: Muy buen día para todos.
2: Y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana adelante.
16: Gracias, Sergio. Muy buenos días aquí en nombre auditorio. Pues la masa de aire frío asociada al Frente 19 será reforzada por una nueva masa de aire polar, por lo que se pronostica evento del norte con rachas de 40 a 60 por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche a las costas de Tabasco, la península de Yucatán y su golfo de Tehuantepec. Asimismo, mantendrá el ambiente matutino nocturno, frío muy frío en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sudeste del país, pronosticándose ambiente gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por otro lado, la corriente en Chorro Subtropical, un canal de baja presión e inestabilidad de niveles altos, van a ocasionar lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz, fuertes o muy fuertes en el sudeste mexicano y la península de Yucatán, además de lluvias y chubascos en el occidente, centro y oriente del territorio. Finalmente les comento que para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado a nublado. Hay probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. El ambiente durante la mañana va a ser frío y fresco por la tarde, ya que la temperatura máxima va a quedarse entre los 15 y 17 grados. Y nuevamente al anochecer el ambiente volverá a ser frío a muy frío. Así que les recomendamos estar bien abrigados. Regresamos contigo, Sergio.
2: Muy bien, muchas gracias Elizabeth.
16: Un fuerte abrazo y buenos días.
2: Elizabeth Ramos, del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gaspar Betancourt está en Insurgentes, pero ¿en qué parte de Insurgentes, que bastante larga es esa calle, mi querido Gaspar?
17: Así es, Sergio Auditorio, eh, nos encontramos en Insurgentes en el tramo comprendido entre la glorieta de los Insurgentes, que es la avenida Chapultepec y el eje 3 Sur. En este tramo encontramos en general muy buenas condiciones para avanzar en ambos sentidos, se puede sin problemas desarrollar la velocidad máxima permitida que es de 50 kilómetros por hora, y el paso únicamente es interrumpido por la luz roja de algunos semáforos. Recorrimos también el eje 3 Sur, aquí de igual forma encontramos buenas condiciones para el traslado, por lo menos desde el eje 1 Poniente, su tramo. Tengo que hacerse el cruce con la avenida de los insurgentes. Sergio, el reporte que al momento les tengo.
2: Muchas gracias, Gaspar.
14: Buen día, estamos atentos.
2: Israel Lorenzán está en circuito interior. Adelante.
14: Sergio, muchísimas gracias. Pues fíjate que a diferencia de otros días, en términos generales, la circulación a través del circuito interior se presenta totalmente aceptable para nuestros amigos que vienen desde la zona de la raza y con dirección hacia Avenida Revolución, hacia Benjamín Franklin algunos asentamientos en los carriles laterales a la altura de San Cosme, pero nada para abandonar esta arteria, es una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Barranca del Muerto, el sentido puesto sin ningún problema, también a buena velocidad esto con dirección hacia el aeropuerto capitalino. Sergio,
2: información que te tengo. Muchas gracias Israel. Vamos ahora con Javier Ruiz adelante Javier, ¿dónde te encuentras? En el Paseo de la Reforma,
18: Sergio, casi aquí por la calle de París, y es que justamente el día de hoy, las farmacias de Navidad, se comienza a vender la vacuna Pfizer contra COVID-19, hemos hecho un recorrido eh, pues por varias de ellas, sin embargo, pues no todas cuentan con con, el, eh, con las vacunas, algunas tienen 10 a 15, y se vacunan prácticamente desde las 5 de la tarde, otras farmacias que hemos checado, como la que se encuentra aquí en el Paseo de la Reforma y la calle de París, eh, pues desafortunadamente no se vende, y esto es porque no cuentan con un eh, laboratorio o con un pues consultorio médico de quien las pueda aplicar. Así que, pues, a pesar de que el día de hoy se están vendiendo, pues tendrán que buscarlas muchas personas. El precio es de 899 pesos. Y también, pues, mencionar que el día de mañana la Cruz Roja eh, Mexicana también saca a la venta, pues, eh, vacunas contra COVID-19. Eh, no se ha especificado. Pues ¿Qué vacuna va a hacer? En días anteriores o meses anteriores se vacunó contra Pfizer. El día de hoy todavía no la van a conocer, pero esta comenzará el día de mañana. Sergio, de momento, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias, Javier.
18: Estamos atentos. Hasta luego. Buenos días.
2: No son las 8 con 29 minutos. 8 con... no, perdón, ocho con 23 minutos, 8 con 23. Armando Guadiana, el empresario y senador excandidato al gobierno de Coahuila, fue despedido, fue despedido allá por su familia en Saltillo, en la capital de Coahuila. Y bueno, pues uh, interpretó Eliseo Robles la canción Un Puño de tierna", de Tierra cuando llegaron las cenizas de Armando Guadiana. Eh, a la capilla funeraria en que fue velado la urna la portaba Armando Guadiana hijo e iba acompañado de Cecilia Guadiana su hija y su círculo cercano de parientes y colaboradores me llamó la atención que Xochitl Galvez la candidata de oposición rindió un homenaje personal a Armando Guadiana quien dijo era un hombre muy trabajador muy del pueblo, muy agradable los dos fueron senadores juntos pero en un momento en que hay tantas diferencias entre grupos políticos da gusto ver que pues la candidata de la oposición a la presidencia de la República rinde un homenaje en X antes Twitter a un senador de Morena. Son las 8:24, con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
8: porque mi niñez sigue jugando en tu
1: playa y escondido tras las para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba Sergio Sarmiento continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Ayer en su cuenta de X antes Twitter, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batris, puso un mensaje que decía, desde el año pasado, varios columnistas han querido hacer grande un infundio sobre un supuesto adeudo de renta en un inmueble que habité. Con la ley en la mano, presenté una demanda por daño moral, puesto que la renta de ese departamento fue siempre pagada en tiempo y forma. Me parece bien este mensaje de Lenia Batres, aunque pues vale la pena señalar que es muy claro que se equivocó de camino. Lenia Batres no presentó esta demanda, en los tribunales que correspondía No lo presentó en los tribunales civiles De la Ciudad de México Tribunales del Fuero Común Sino lo presentó en un tribunal federal De amparo el que una persona sin conocimiento de la ley pueda hacer eso, pues me parece bastante razonable. En este caso, sin embargo, Lenia Batres, además que no tenía un abogado, que ella misma como abogada presentó esta demanda, lo hizo pues equivocándose en uno de los asuntos más sencillos. Ni siquiera entendió cuál era la ley. Que correspondía a esta, a esta demanda, ni entendió cuáles eran los tribunales facultados para ver este tipo de demandas. Finalmente, el Tribunal Federal de Amparo que vio este caso simple y sencillamente lo desechó, pues porque no le correspondía determinar en este asunto. Pero esto no lo aclaró Lenia Abatres en el tweet que dio a conocer el día de ayer. Dijo, no busco una reparación monetaria, solo que se aclare que se corrijan los infundios que dieron como ciertos. Y y pues la información puede ser incorrecta y si es incorrecta está bien que se aclare. Qué bueno que Lenia Batres sí haya pagado su alquiler de manera completa y de manera oportuna. Pero preocupa, preocupa realmente que vayamos a tener una ministra de la Suprema Corte pues que no conoce ni siquiera los principios fundamentales del derecho. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Mi
8: infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud 20 años en tierras de Castilla mi historia algunos casos que recordar no quiero ni un seductor mañara
2: ni un bradomines También de su álbum Antonio Machado es esta canción una de mis favoritas de Joan Manuel Serrat se llama Retrato y recupera uno de los poemas más hermosos de Antonio Machado
8: Llame cuanto ellas puedan
2: Tener de hospitalario. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Me parece que, que es, uno, es una de esas frases afortunadas que nos hacen recordar todo lo que ha habido en el pasado.
8: Más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra, pues.
2: Bueno, pues esto es lo que estamos, eh, lo que estamos escuchando esta mañana, Juan Manuel Serrat, que cumple 80 años mensajes de nuestro público muy buenos días licenciados Sergio Sarmiento y Lupita Juárez respecto a los subsidios para la nueva línea aérea del gobierno pudiera ser el combustible el cual existe la posibilidad de que sea con cargo al ejército, su radio escucha JL Moreno, No, el ejército no va a perder dinero, vamos a ser los, los contribuyentes los que vamos a pagar por eso, de hecho veía un cálculo ayer de un especialista en la materia que decía que con lo que se cobró de pasaje en este vuelo Inaugural no se alcanza a cubrir ni siquiera el combustible que debe tener una pues un avión, que está ofreciendo, a propuesto un servicio comercial, que es una es un vuelo que debería tener, de hecho, una rentabilidad. Dice otra persona, Luz María Rodríguez. Buenos días, Sergio. Como ya no tengo palabras para comentar los desatinos del señor de Palacio, mejor le mando a usted y a todo el equipo. ...una muy afectuosa felicitación... ...Luz María Rodríguez... ...le agradezco esta felicitación... ...dice otra persona... ...buen día señor Sarmiento... ...y a todo su equipo... ...saludos desde Chiapas... opino simplemente que el señor López... ...no tiene ni la más mínima idea... ...de gobernar y administrar un país... ...en sus buenas intenciones... solo ha hecho un desorden de la administración... ...ha sacado a los militares... ...de su verdadera responsabilidad... ...que es la seguridad... ...y los ha hecho constructores... ...empresarios de todo y nada han hecho y nada han hecho perfectamente bien, ahí se la llevan intentando. Bueno, tengo ten, tengo aquí este, un, un aporte de la Fundación Caminos de la Libertad. Eh, la Fundación Caminos de la Libertad es una fundación que se dedica a difundir las discusiones sobre el tema de la libertad y este es... Eh, son los ensayos ganadores del décimo séptimo concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Es una fundación del Centro Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, pues hay toda una serie de, de ensayos. Eh, tengo 20 de estos volúmenes, son volúmenes que me parecen muy interesantes, sobre todo a quienes quieran conocer las ideas de la libertad. Y... Uh, Caminos de la Libertad me ha hecho llegar estos 20 ejemplares para uh, las la, 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 la. personas de nuestro público que les interese leer ensayos sobre el tema de la libertad. Mándenos un mensaje por WhatsApp al 55 20 10 96 47. Tengo entendido que hay que pasar a recogerlos aquí. Ya les darán instrucciones eh, nuestra, nuestro staff. Eh, pero mándenos un mensaje por WhatsApp 55 20 10 96 47. Tenemos 20 volúmenes de los ganadores del concurso Caminos de la Libertad. Y gracias. Gracias a Berta Pantoja y a la directora de Caminos de la Libertad. Pues por, esta, por estos libros que nos ha hecho llegar. Son las 8 con 37 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mi queridísimo Químico Guerra, tú igual que yo, siempre trabajando, ¿no es así? Así es,
19: Sergio, porque nos gusta. Nos gusta lo que hacemos, eh, Sergio, ¿verdad? Exactamente, bueno, ya ves que en la COP28 se estableció que las naciones del mundo tienen que triplicar para el 2030, estamos hablando dentro de seis años y piquito, triplicar la eh, producción eh, fotovoltaica que es la, eh, digamos, producción de energía eléctrica que más está creciendo porcentualmente, ¿no? Y una preocupación de los ambientalistas radicalinskis, ya ves que tú y yo los conocemos muy bien, ¿no? Así que a todos es. siempre le van a encontrar este algo malo, es que, ¿qué va a suceder con todos los paneles solares que se están instalando y que, bueno, van a dejar de tener vida útil, etcétera, ¿no? Y están diciendo que eso, bueno, lo que hay que hacer es eh, prácticamente dejar de consumir energía eléctrica, eh, pues, que es poco realista, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, China está produciendo más de la mitad de todos los paneles eh, solares que se están eh, usando en el mundo y lo va a hacer todavía de una forma mucho más eh, intensa. Bueno, pues una buena noticia ahorita en esta última semana del año respecto a esto, Sergio. Científicos de la Nanyang Technical University, la famosa NTU, en Singapur, liderados por el doctor Wang So, han desarrollado un dispositivo innovador capaz de rejuvenecer y prolongar la vida útil de los paneles solares fotovoltaicos, utilizando luz y calor, fíjate, Sergio, o sea, Solamente con luz y calor, pero aplicadas desde luego de una forma casi cuántica, eh, se pueden rejuvenecer y prolongar mucho la vida útil de los paneles solares. La empresa EtaVolt, que es una empresa derivada de la misma NTU, es que allá se usa mucho que las universidades tengan incubadoras, ¿no? Eh, para, eh, eh, tienen un centro de innovación que se llama Ecolabs, y de ahí salió esta empresa EtaVolt, que ahora ya está ofreciendo esto en el mercado, no te estoy hablando de un prototipo, es una cuestión que ya está, que es una tecnología de regeneración avanzada que funciona aplicando una temperatura precisa y luz intensa con pulsos específicos, ¿verdad? Cuánticos, como decía yo, lo que excita las moléculas del material. Haciéndolas nuevamente activa Esta tecnología otorga hasta cinco años de protección Para los paneles solares O sea, no solamente vamos a triplicar La eh, cantidad, digamos, de superficie fotovoltaica, fotovoltaica en el planeta Sino con este tipo de avances Como este dispositivo de la NTU eh, Se van a poder prolongar la vida mucho De los paneles solares Y aquellos que ya hayan disminuido mucho hoy en día Su eh, capacidad y que estén a punto de ser desechados pues pueden ser rejuvenecidos nuevamente Traídos nuevamente a la vida eh, fotovoltaica A través de estos avances Buenas noticias de lo que hace el ser humano Cuando tiene frente a sí retos Pero también un entorno, Sergio Que permita la innovación, el desarrollo El basarse en la ciencia para avanzar No en ocurrencias, no en, no en buenos deseos ¿no? Sino realmente en aquello que nos va a proporcionar Una mejoría en nuestras vidas, Sergio
2: bueno, pues yo quiero, como siempre, agradecerte tu participación químico, Un fuerte abrazo.
19: Igualmente para ti, Sergio.
2: Son las 8 con 41 minutos. La senadora de Morena... Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para erradicar el acoso y el hostigamiento sexual de las instituciones públicas en la línea telefónica la doctora Olga Sánchez Cordero senadora por Morena ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga, Olga siempre es un gusto conversar con usted cuéntenos de esta iniciativa
20: Muchas gracias mi querido Sergio antes que nada desearte muy feliz año Gracias. Y que sea por favor el conducto para... Lupita, también, decirle que muchas felicidades.
2: Se lo, hago, se lo hago llegar.
20: Muchas gracias, Linda. Este es un tema verdaderamente importante. Fíjate nomás que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existía regulado y normado en la materia del combate al acoso sexual y a las violencias contra las mujeres. Increíble, increíble. Entonces, con un equipo de magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa presidido por Zulema Mosley que era, es la titular del de tema de igualdad y no discriminación en el tribunal y con Adin Gasman escribimos esta iniciativa creo que es una iniciativa que se requería esta iniciativa contempla, bueno primero integra varios conceptos para que no haya duda por ejemplo conceptos de ¿Qué es, una qué es la perspectiva de género, qué es la igualdad de género, qué es la interculturalidad, qué es la interseccionalidad y la revictimización. Como tú sabes, la interseccionalidad pues es un tema muy interesante y muy importante para tu auditorio, quienes no conozcan qué significa esto. Pues es eh, la, la, la connotación de ejes diferenciados múltiples, para obtener privilegios o presión, Por ejemplo, una mujer eh, adulta mayor con una discapacidad pues tiene tres interseccionalidades porque son tres temas que influyen en la, en la discriminación, en la opresión y en la victimización de esta mujer. Entonces, estos conceptos están perfectamente establecidos en esta ley. Les damos contenido eso es bien importante para que no quede a la interpretación de qué contenido se le da a todas estas a todos estos conceptos que les dé el contenido desde la ley. Y luego después se hace una reforma al artículo, bueno, se agrega el artículo 57 bis, y el 72 bis, en los temas de abuso de autoridad. Y en estos temas de abuso de autoridad creo que está interesantísimo porque hay conductas de abuso de autoridad ...que por supuesto no estaban contempladas en la ley general... ...y esto es muy interesante, por ejemplo... ...se regula esta conducta de contacto físico... Eh, este eh, ...no consentido... ...¿verdad?... Eh, ...contacto físico sugestivo de naturaleza sexual... ...no consentido... ...o eh, llevar a cabo conductas dominantes... ...agresivas, discriminatorias, hostiles... O algo interesantísimo Que es condicionar la obtención De un empleo O de un ascenso O la permanencia en su cargo Si no se aceptan O a cambio de aceptar Conductas de naturaleza sexual Esto de verdad es Muy común Caray
2: Sí, me, 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 me consta que es común Lo que me sorprende realmente es como dices Olga Que esto no, no estaba en la ley Esta prohibición no estaba
20: no estaba regulado, no estaba normado, imagínate que en esta ley de responsabilidades de servidores públicos, luego por ejemplo hay otra que es obligar a una persona a la realización de actividades que no le competen por haber rechazado proposiciones de carácter sexual, y entonces la sancionas eh, comete represalias medidas disciplinarias en represalia a este rechazo o por ejemplo, condiciones la prestación de un trámite o de un servicio público o evaluación a una persona usuaria de cualquiera de estos eh, servicios ¿verdad? o prestadora de servicio a un estudiante, a una paciente, a una justiciable para que acceda a sostener conductas de naturaleza sexual ¿verdad? Eh, eh, sí, sí,
2: no, no eh, esta iniciativa la, la estás uh, promoviendo, la estás presentando ¿qué apoyo estás teniendo en el Senado, ya sea de tus compañeros o de la oposición?
20: Mira, yo la presenté el último día prácticamente, el 14 de diciembre se presentó porque urgía que se presentara yo esperaría que ya para febrero para el próximo periodo ordinario de sesiones sean dictaminadas inmediatamente eh, por, el, por el, la Comisión de Igualdad y también por la Comisión de Derechos Humanos y, de, y, de, y también pues desde luego por varias de las comisiones que se pondrían no sé a cuáles comisiones se vaya a turnar pero concretamente Igualdad la va a Derechos Humanos seguramente ahora ¿Qué, ¿Qué vale es la importancia de esto? Pues que ahora sí se van a sancionar este tipo de conductas, porque es increíble, yo creo que voy a tener todo el apoyo, de seguramente voy a tener todo el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, porque pues como tú sabes he sacado varias iniciativas y varios códigos, incluso un Código Nacional o la Ley General de Mecanismos, por unanimidad del Congreso Federal, en estos tiempos, mi querido Sergio, pues es eh, interesante que se hayan que se hayan, eh, que se hayan expedido por esas mayorías más bien, no por mayorías, por unanimidad y esta la pretendo sacar también por unanimidad, no creo que nadie esté en contra de que se regulen estas conductas antisociales este en la ley general de, de, de responsabilidades administrativas y desde luego las sanciones que la misma la misma ley establece que van desde una simple amonestación, incluso puede ser privada pero hasta la inhabilitación por más de diez, por diez años o sea que eh, y la suspensión del cargo y en fin ¿no? pero mira algo que me preocupa Sergio siempre en este tipo de, de regulación eh, de violencia contra las mujeres y de acoso sexual y de acoso laboral es que la víctima bueno a ver pasa por un calvario un calvario para demostrar que realmente eh, esa conducta le eh, fue realizada en contra de ella, verdad. Y luego con, con otra, eh, normalmente estas pobres mujeres, verdad, las corren o bien, este, las señalan, las estigmatizan, es una mm, conflictiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, se convierten en victimarias del propio victimario. Es de verdad algo que es un calvario para las mujeres, pero hay que regularlo, hay que establecerlo en la ley, porque no podemos seguir permitiendo estas violencias, mi querido Sergio, y estos acosos contra las mujeres.
2: Bueno, pues como siempre yo quiero agradecerte, Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, ministra en retiro y de, de la Suprema Corte, y desearte lo mejor para estas fiestas que ya estamos en medio de ellas y para que para el año que viene que tengas un maravilloso año
20: Pues muchas gracias Sergio y de verdad espero sacarla por unanimidad estas reformas se, Sería muy bonito de...
2: ¿no? porque finalmente sí, bueno. no hemos visto muchos casos en los que to, todo todos los senadores se unan para sacar una iniciativa sería, sería, algo, sería un gran logro
20: Gracias Sergio yo creo que esto va a ir por unanimidad casi estoy segura bueno, que pues, se tranquilicen estas pobres mujeres servidoras públicas que están siendo realmente violentadas este, que ya se va a regular esto
2: bueno pues gracias doctora Olga Sánchez Cordero son gracias las a ti. gracias son las ocho con 50 minutos vamos con Alberto García Alberto adelante que nos tienes
21: Sergio, excelente mañana y atención amigos, necesitamos que
2: paren todo, hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de
21: crédito Mercado Pago, a ver no pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre y todo el año, así es por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, lo cual suena muy bien ¿no? Así que ya se la saben si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta al Mercado Pago para pedir la suya. Sergio, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alberto Alberto García. Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, eh, alcaldesa por Morena, anunció que va a pedir licencia a partir del 2 de febrero para buscar un escaño en el Senado. Y bueno, pues uh, lo que dice es que va, va a pedir esta licencia para para buscar este escaño en el Senado aquí, que quizás lo que, lo que es interesante es que Norma Otilia es precisamente la alcaldesa, usted la recordará, que fue captada en cámaras eh, de video, reunida con un presunto líder del narcotráfico. Eh, es, es precisamente la misma. También es esta alcaldesa que, cuando acababa de pegar el huracán Otis allá en Acapulco, ella organizó pues una fiesta a todo lo que, a todo lo que daba para festejar eh, un aniversario de su estancia como como alcaldesa de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Bueno, pues dice la alcaldesa que ha pedido una licencia por el proceso interno de Morena para candidaturas a senadurías, que es alrededor de un mes más o menos, pero puedo regresar después. Mientras tanto, este gobierno seguirá trabajando a marchas forzadas. Es lo que dice la alcaldesa Norma Otilia Hernández. No ha pues no ha señalado, no ha dado más explicaciones de por qué se reunió con líderes del crimen organizado, más que decir que pues que ella se reúne con todo el mundo. Son las con 8.52 minutos. El PRI en la Cámara de Diputados pidió reconocer el derecho a la identidad de los menores de edad, de los menores de edad migrantes. Jorge Almaquio, cuéntanos.
10: Así es, Sergio. Amigos, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y reconocimiento de nacionalidad de menores de edad, migrantes y solicitantes de asilo en territorio nacional, la diputada Sofía Carvajal y Zunza pidió reformar los artículos 19 y 20 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La legisladora plantea establecer que los registros civiles de las entidades federativas instalen obligatoriamente y mensualmente módulos de registro civil en albergues, estaciones, migratorias, centros de detención y refugios de de personas migrantes y solicitantes de asilo a efectos de facilitar la inscripción en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita. Indica que tanto en los centros como en los módulos no se podrán detener, retener o realizar cualquier acto administrativo migratorio en prejuicio de los padres o madres de las niñas, niños y adolescentes que serán inscritos en el registro civil. La propuesta señala que en los casos en que los menores de edad cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se le brindará todas las facilidades para darles un un trato prioritario. Añade que las autoridades competentes establecerán criterios diferenciados y simplificados en la tramitación de nacionalidad de niñas, niños y adolescentes que cumplan con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana. No podrá exigírseles documentos de difícil acceso de su país de origen. En caso de duda, se estará a favor del interés superior del menor. La iniciativa turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen señala que es necesario establecer procedimientos de registro que entiendan la la realidad de la migración y se puedan adaptar en favor del bien superior del menor. Sergio, amigos, el reporte que les tengo. Jorge, Jorge Almaquio, muchísimas
2: gracias. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47, en X antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta arroba, heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor Mañara, ni un bradominecido. Pues ya conocéis. Mi torpe aliño indumentario,
1: más recibí la flecha que me Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: En la noche de San Juan,
2: cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas. Es la fiesta. Y en la noche de San Juan, cómo comparten su pan, su mujer, dice su gabán, pero eso fue por censura. Es, era su mujer y su galán, gentes de cien mil raleas. Estamos escuchando la fiesta. Cumple 80 años Su autor John Manuel Serrat La verdad es una canción Llena de esperanza Que nos habla Acerca de estas fiestas Del verano Estas fiestas eh, En que los pueblos Los pueblos de España En la noche de San Juan Se, se pintan de fiesta Y festejan toda la noche Y se rompen las barreras sociales a la sombra de un farol Empapados en alcohol magreando a una muchacha esto es acariciando a una muchacha
8: y bueno pues ¿qué se que se puede
2: y el, el señor cura sus misas me parece una de las canciones más espectaculares de Juan Manuel Serrat la fiesta bueno fue censurada de hecho durante la época de Francisco Franco ahí le suavizaron algunas algunas frases pero ahí está. Y en sus conciertos, por supuesto, John Manuel Serrat cantaba la canción completa.
8: Vamos bajando la cuesta,
2: que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Bueno, pues se acabó la fiesta. Nosotros vamos a los mensajes, si le parece bien. Buenos días, nos dice uno de nuestros radioescuchas, hoy es el cumple de mi mamá, le podrían mandar un saludo, se llama Olivia Aguado, y es fiel seguidora suya, Olivia Aguado, gracias por escucharnos, de verdad, y feliz cumpleaños, hay que gozarlo, y estamos en espera de la invitación para el mole, ya sabe que, pues como no nos invitan a las posadas, estamos buscando, pues dónde hay mole, ahí están, hasta bueno... Aquí don Luis Ahumada, nuestro operador, también está aprovechando para, para decir que también quiere venir a la fiesta.
8: ¿eh?
2: Continuamos con los mensajes. Buenos días, Sergio y compañía. ¿Qué nos extraña que la ministra Lenia Batres no sepa nada de leyes? No dice López que los elige 90% de borregos y 10% de inteligencia. Un fuerte abrazo, Francisco 1955. Posdata. Me encanta Serrat. Creo que es uno de los compositores. Eh, populares en lengua española más inteligentes que hemos tenido a lo largo de las décadas dice otra persona hola Sergio muchas gracias por la excelente música de hoy además por haber sido agraciado con el ensayo de la libertad el día de hoy soy Edmundo Monterrosas de Querétaro y estoy en Ecatepec por unos días por lo que estoy doblemente agradecido por el obsequio y por supuesto felices fiestas ya, ya se fueron los libros, los volúmenes Todavía nos, todavía nos quedan tres volúmenes, les recuerdo. Es los. Los, es el volumen de ensayos ganadores del concurso de caminos de la libertad Lenia Abatres Guadarrama ministra de la Suprema Corte de Justicia interpuso una demanda por daño moral en contra de algunos periodistas que publicaron que pues que no había pagado el alquiler de un apartamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, hasta eso pues me parece que todo está bien, todo el mundo tiene derecho a pues a desmentir una mentira en caso de que sea mentira el problema es que el recurso fue desechado y, y lo peor de todo es que Leña Batres ni siquiera le puede echar la culpa a un abogado Porque ella se presentó como su propia abogada ¿Y qué cree? Se, se equivocó de jurisdicción Se equivocó del tribunal que correspondía presentar esta demanda Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM Y se equivocó fuerte, ¿verdad? No presentó esta demanda en un tribunal de amparo, tengo entendido, Francisco eh, pues me parece que es un grave error porque el daño moral, ni, para empezar, ni siquiera es federal eh, y en todo caso va a otro tipo de tribunal, pero cuéntanos tú que si sí eres abogado, cuéntanos.
22: Muy buenos días, Sergio. El tema de que nos hizo del conocimiento público, esta leña Batres ayer desde su cuenta de ex, denota la ignorancia jurídica en este tema en específico. Obviamente estamos hablando de un tema hay que ver todavía cómo se comporta en el análisis de los distintos asuntos que va a tener a su cargo en el Pleno de la Suprema Corte aquí el tema que es digamos la parte más preocupante y más grave que debemos de tener en cuenta de este tema de línea Bates, es que por una parte ella presenta una demanda por daño moral a partir de que un columnista eh, eh, escribió dentro de su propio texto periodístico que ella no ha pagado renta de un inmueble. Y como bien dices, todos tenemos derecho, en su caso, a ejercer las acciones. El tema es que es Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte, y que de hecho, el mismo día que ella compareció a la Comisión de Justicia para hacer su posicionamiento respecto de la idoneidad para ser ministra, ese mismo día presentó esta demanda, que si es por daño moral, es por daño moral, Tenía que presentarlo en un juzgado del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero no lo hizo así, lo presentó ante un juzgado federal. Y el juzgado federal carece de competencia para poder conocer de una demanda por daño moral porque no está involucrado la federación ni ningún alto servidor público ni nadie. Entonces es un asunto entre particulares que tiene que resolverse en un eh, juzgado ...civil de el Poder Judicial... ...en ese caso de, de la Ciudad de México... ...ahora Francisco...
2: Ahora, eh, ...ni siquiera puede echarle la culpa a su abogado, ¿verdad?
22: ...no, porque ella... ...orgullosamente, y además lo dijo... ...que con la ley en la mano... ...presentó una demanda... ...cuando ella, como es abogada... ...y cuando, cuando somos abogados... ...podemos este prescindir... ...de cualquier servicio de un abogado... ...para eso somos abogados... ...y para eso nosotros podemos elaborar nuestras propias demandas... ...en el caso de ella, así lo hizo pero lo presenta ante un juez de distrito que es un juez federal, como comentábamos, que carece de competencia. Y aquí viene el otro punto también muy delicado, Sergio, porque va relacionado con lo siguiente. Ella, en su cuenta de ex, dice que no busca una reparación monetaria, solamente que se aclare que se corrijan los infundios que se dieron como ciertos. Eso, Sergio, es eh, querer ejercer el derecho de réplica. Y el derecho de réplica es un derecho constitucional que tenemos todas las personas, pero tiene que ejercerse ante el mismo medio o ante el mismo periodista que en su caso emitió esa noticia falsa, pero ella parece que no lo hizo. Y como no lo hizo, ella parece que desconoce que hay una ley que reglamenta el derecho de réplica que se encuentra reconocido en el artículo texto constitucional. Entonces parece que tampoco conoce la existencia de esta ley de la reglamentación del derecho de réplica y solamente en el supuesto caso que ella intente que sea el derecho de réplica no le asista eh, la razón o el periodista o el medio no quiera favorecer con el ejercicio de ese derecho de réplica entonces ahí sí puede acudir ante un juez federal, ahí sí, pero no es la vía de forma directa y mucho menos si quiere ser por
2: daño moral. O sea que se equivocó de, de fuero, se equivocó de tribunal y se equivocó de vía también
22: absolutamente de día por supuesto, o sea, imagínate a los 13 días en un periodo todavía vacacional de la corte que nos esté dando muestras de su conocimiento o desconocimiento en la materia jurídica, es por eso preocupante un perfil que haya llegado como ella al pleno de la suprema corte, porque entonces ¿qué va a pasar cuando el ministro Javier Lainez, eh, Pérez Dayano, la ministra Norma Piña oye, ¿el ministro es, es, es,
2: es, Javier Laines la puede regañar? ¿ya ves que regaña a sus colegas cuando de Muestran no saber temas de derecho.
22: Ay, sí, sí, sí oye, la verdad es que yo quiero ver un debate este, jurídico en este aspecto, pero, ay, pero bajo este criterio lo va lo van, lo van, lo van, este, a presentar una queja o lo va a denunciar por violencia política de género. Uh -huh. O sea, a eso vamos. Y ese es un tema de verdad preocupante, a más no poder.
2: Bueno, entonces eh, sí tiene derecho, digamos, a buscar una réplica, sí tiene derecho de aclarar un infundio pero pues no supo hacerlo de manera legal y va a ser la, pues va a ser mini, De hecho, ya es ministra desde el punto de vista legal, aunque tiene que empezar funciones en enero, ¿no?
22: Es correcto, ya este es ministra a partir del 13 de diciembre, dada la protesta que le tomó el Senado de la República, y pues a partir del 2 de enero es cuando ya va a estar ya formalmente sentada con sus pares, con sus otros diez compañeras y compañeras, ministras y ministros y pues veremos exactamente qué es lo que va a ocurrir pero si, si tenemos un perfil como ella que desconoce aspectos básicos como es el derecho de réplica, imagínate lo que nos espera al momento de que va a conocer inclusive dio una entrevista al periódico La jornada Sergio en donde hace referencia de que la corte está atravesando por un mal momento y sobre todo que cómo es posible que supuestamente haya declarado la invalidez del plan B de la reforma electoral por supuestos vicios en el, en el proceso legislativo. Es decir, a pesar de todo, ella sigue atacando a la, la, a la Suprema Corte y sigue este sin reconocer que tiene que defender la Constitución y no un proyecto político.
2: Bueno, pues eh, dicen que no le pagan para defender la Constitución, no, aunque supongo que sí tiene que jurar defender la Constitución. Para poder Esa fue este... la protesta. Uh -huh. bueno. Esa
22: fue la protesta, Sergio. Pero sí, así es.
2: Bueno, pues gracias. Gracias como siempre Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, por conversar con nosotros.
22: Al contrario, Sergio, feliz año para ti y para tu audiencia.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, Teresa Reyes Agún titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, evitó responder cuál es la cifra oficial de personas desaparecidas en México. Afirmó que el registro tiene movilidad.
23: El registro tiene movilidad. Si ustedes abren el día de hoy es diferente. El ejercicio ayer, que se hizo de búsqueda generalizada se hizo con los datos de la página pública que se presentó el día 22 de agosto, por eso siempre lo ponemos. Entonces, efectivamente, en términos de lo que se está presentando la vez pasada y el día de hoy, que es la búsqueda generalizada, uno de los cinco procedimientos, y en términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que conforme a la, al dato de 110 mil que había en, en esos momentos, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente
2: El presidente López Obrador se pronunció hoy en contra de algunas prácticas de la política actual como la reelección de presidentes municipales y legisladores
24: Se aprobó la reelección para presidentes municipales para diputados ¿En qué tiempo? ¿Y quiénes votaron a favor de eso? ¿A quiénes no les importó el lema de campaña del apóstol de la democracia, Francisco Ibadero, del sufragio efectivo, la no reelección. Empecemos por eso, ¿eh? eso es muy
4: interesante.
24: Y luego, pues, que la gente ya tomó conciencia y como siempre digo, sostengo, hay que tenerle
23: confianza al pueblo.
2: El senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que la Cámara Alta va a rendir un homenaje a Armando Guadiana Tijerina, quien falleció este martes tras una batalla contra el cáncer. Este martes se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el Código Fiscal de la Capital del País para el Año Fiscal 2024. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la intensificación de los bombardeos en el centro de Gaza desde el pasado 24 de diciembre. Denunció que los ataques en tres campos de refugiados de la zona han dejado por lo menos a 131 personas muertas. resultó que el gato era más inteligente que el influencer Sí, me refiero al influencer español Isaac quien grabó un video para mostrar a sus seguidores que se había quedado atrapado en el balcón de su apartamento ya que la puerta corrediza se cerró y solo se puede abrir desde dentro como una broma comenzó a pedirle a su gato que intentara abrir la puerta y para su sorpresa la mascota comenzó a raspar la cerradura hasta que logró liberar a su dueño
10: ¡La patita aquí!
18: ¡Fuerte! Haz con fuerza un poquillo. Yo te ayudo, venga. Si lo bajas un poco... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Baja aquí! Oh, ¡Sí que lo estoy intentando! ¡Ábreme ahí! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! Oh, oh, ¡Hola! Oh, oh, ¡Hola! Oh, oh, ¡Hola! Oh, oh. ¡Hola! ¡Me acaba de abrir el gato! ¡No puede ser! Oh, cómo te hago. ¡Dios! ¡Ay, mi amor, ¡Cómo te quiero! ¡Mi amor! ¡Cómo te
11: quiero! ¡Gracias! Y el muro, salta alocado por todo el tejado, se rompe una pata, corre
23: otra la gata, y de sus siete vidas lleva tres bebidas.
2: Son las nueve con diecisiete minutos. Vamos con Alberto García, nos tiene información. Alberto, adelante, buen día. Sergio, excelente mañana y atención amigos, necesitamos que paren todo, hagan silencio para descubrir a qué
21: suena la tarjeta de crédito Mercado Pago, a ver no pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre y todo el año, así es por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, lo cual suena muy bien, ¿no? Así que ya se la saben si esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta al Mercado Pago para pedir
2: la suya Sergio, muchas gracias gracias, gracias a ti Alberto Alberto García y son las 9 con 17 minutos y ya viene, se acerca un poquito de destartalada pero ya sabe que es fin de año ni aceite le han puesto a la combi deportiva
1: la micro deportiva ya se fue, perdonen ustedes Desde México, para el mundo entero La número uno Claro que sí La combi completa ¿Qué? La combi deportiva
2: No, si se creen que voy a repetir eso Para nada, pero sí le voy a dar la bienvenida A Ángel Eduardo Gutiérrez Con todo y su combi deportiva Ángel Eduardo Gutiérrez Bienvenido Sergio, muchas gracias.
7: Así es como lo mencionas. Un poquito destartalada la combi, pero aquí viene con toda la emoción de esta jornada deportiva para darle a nuestros amigos del auditorio todos los pormenores de estas últimas horas. ¿Qué te parece si comenzamos con una gran sorpresa para todos los aficionados del fútbol? Ya que Cristiano Ronaldo a pesar de que ya tiene sus buenos 38 años, podría convertirse en el máximo goleador de 2023 a nivel mundial, debido a que este martes llegó a 53 goles, gracias a un doblete en el triunfo del Al-Nazar sobre el al ittihad por marcador de 5 a 2. Eh, cabe recordar que en este equipo, eh, también milita, bueno, el equipo contrario, milita Karim Benzema, que fue Balón de Oro, y pues Cristiano le ganó la partida. Eh, Cristiano marcó Un doblete de penal Y se encuentra con Dos goles de ventaja sobre Harry Kane Y Kylian Mbappé Sin embargo podría ser superado por el noruego Erling Haaland del Manchester City Ya que este tiene 50 goles Y aún le quedan dos partidos Contra el Everton y el Sheffield United Así que pues ojalá Que veamos una buena batalla De delanteros a ver quién gana Aunque personalmente debo de decir Que me gustaría mucho que Cristiano Ronaldo consiguiera este título de mejor goleador del 2023. Y ya que hablamos de la Premier League con Erling Haaland, también hay que mencionar que este martes se jugó la tradicional jornada del Boxing Day, con varios duelos importantes. Eh, principalmente me gustaría mencionar que Liverpool venció 2-0 de visita al Burnley, para quedarse con el liderato de la competencia. Los Reds abrieron el marcador con un disparo de Darwin Núñez al minuto 6 y ya sobre el final del partido el portugués Diogo Jota anotó el segundo. Liverpool, vámonos a otro equipo histórico de la liga inglesa, ya que el Manchester United por fin levantó la cabeza y derrotó 3 a 2 a Aston Villa sí, para fortuna de todos los aficionados de los Red Devils porque gracias a un doblete del argentino Alejandro Garnacho y uno más del danés Rasmus Oil Oilun cuesta trabajo un poquito el nombre de este muchacho que de la verdad es impresionante 20 años y es... Eh, ...un portento físico. Ya sentí viejo. Ya sentí viejo. <risa> yo, yo también, la verdad. Eh, de repente... Me doy cuenta que los jugadores veteranos ya tienen mi edad y eso no sé cómo me hace sentir. Eh, viejo. <risa> Así que bueno, este muchacho impresionante y ayudó al Manchester United a levantar la cabeza. Finalmente el Newcastle continúa. No, no
2: te preocupes, Ángel, en, en un concurso de peinado tú ganas, <risa> sin ninguna duda.
7: En, en un concurso ah, ahí, de estilo, vamos eso sí me interesa. a. ahí sí podemos competir como se debe. Y pues bueno, finalmente el Newcastle continúa con una crisis ya que este martes sumó su cuarta derrota en los últimos cinco partidos a caer 3 a 1 contra el Nottingham Forest. Esto a pesar de que le han invertido y le han metido toda la lana para que este equipo levante. Y pues bueno, ahí va a media tabla, hay que ver cómo le va. con temas de fútbol hay que mencionar que las chivas de Guadalajara anunciaron que la etapa de Cristian Chicote Calderón en el club llegó a su fin después de cuatro años y esto pues hay que recordar que estuvo marcada toda su trayectoria por pues constantes indisciplinas, polémicas porque hacía fiestas con sus compañeros y bueno le dieron las gracias, ya no se sabe qué va a pasar con el Chicote Calderón así que hay que esperar mientras tanto las chivas ya se preparan para el próximo torneo Buenas noticias, o por lo menos lo que parece ser en un principio para el mexicano Checo Pérez, porque el jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, aseguró que están totalmente comprometidos con el tapatío para la temporada 2024 de la Fórmula 1, aunque aclaró que su renovación para 2025 dependerá exclusivamente del mismo piloto mexicano. Él es a quien respaldamos, él es nuestro piloto de 2024 y si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para que no lo extendamos hasta 2025, fue lo que declaró. Hay que mencionar que el tenista serbio Novak Djokovic fue elegido este martes por quinta ocasión como el mejor deportista europeo del año. Reconocimiento que entregan 26 agencias de noticias del viejo continente. Y por último,. Rapidísimo, antes de que, nos acabe, de que se nos acabe el tiempo, esta tarde, bueno, hoy más bien miércoles, en Arabia Saudita se juega un partido de exhibición muy importante de, en el mundo del tenis entre Novak Djokovic, un tal Novak Djokovic y Carlitos Alcaraz. Así que, nada más y nada que, estar menos atentos, que sí. el número uno y el número dos del mundo enfrentándose. Allá en Arabia Saudita. Y es como
2: el calentamiento ya para la temporada, quizás. Sí, sí, sí. Iniciarse. Y
7: vaya qué calentamiento están empezando estos dos muchachos. Uno más joven que el otro, pero los dos. No,
2: no me digas que Djokovic es más grande que tú.
7: Eh, sí, un poquito. ¿eh? Un poquito
2: bueno. <risa> Muchas muy, gracias, Sergio. Muy bien, gracias, gracias. Ángel Eduardo Gutiérrez. Que es el conductor de la combi deportiva. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
2: Y colgaron de un cordel de esquina a
8: esquina un cartel y banderas de papel
1: verde rojas Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Se echó al monte la utopía seguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron y hoy funcionarios del negocio de sueños dentro de un orden son partidas al cochino para que engorde cabalgadura
2: hay utopía cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura hay utopía dulce como el pan nuestro de cada día
8: Como el pan nuestro de cada día
2: Seguimos escuchando música de Joan Manuel Serrat En el aniversario de su nacimiento Hoy cumple 80 años Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible a la aurora tenemos mensajes de nuestro público, Saludos Sergio, siempre es un placer escucharte, soy Lisbeth, por favor mándenme un saludo, nunca me contestan, a ver nuestro equipo de producción, ¿por qué no me pasan las, los mensajes de Lisbeth? Híjole, ya regaño, tabla, tabla. Dice otra persona, muy buenos y fríos días, querido Sergio y equipo, me parece esencial el tema que está planteando la senadora Sánchez Cordero, pareciera de sentido común, pero no es así. La humanidad va camino a Marte y en la Tierra seguimos luchando por la decencia básica. Felicidades a la senadora. No nos pone su nombre. Le recuerdo cuando nos mande mensajes por WhatsApp, pónganos en el mismo mensaje su nombre para que podamos eh, pues para que podamos saber de quién se trata. Dice otra persona, eh, saludo Sergio y Lupita. Lupita creo que anda de vacaciones Además, este me parece muy bien que así lo haga. Soy su radio, escucha con sentido. Jesús Díaz de Azcapotzalco. Gracias por programar a Joan Manuel Serrat, mi canción favorita. Es señor. señora, yo sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Decía mucho Serrat que, porque le preguntaban que por qué ya no cantaba, señora. Y decía: Bueno, es que cuando compuse señora, mi suegra era pues una, era la, la madre de mi novia, y ahora pues es la señora, es, ahora es mi suegra, y entonces si no quiero meterme en líos. Durante muchos años no cantó. ...no cantó efectivamente señora... ...y dice dice esta misma persona... ...y con el año nuevo que procede mi líder Scrooge... ...son también pamplinas... ...o puedo irme tranquilamente a la pachanga... ...con un buen pomo de remedio de agave... ...porque yo prefiero 12 caballitos... ...en vez de 12 uvas... ...resuélvame por favor... ...no, al contrario el señor Scrooge está... ...siempre dispuesto, siempre contento... ...por festejar el año nuevo... ...o sea que no hay absolutamente ningún problema... Y pues también el que le gustan mucho los festejos, dicen que tiene alma de bohemio, es uh, Jerry. No, no, no es Jerry, es Gaspar Betancourt, Gaspar Betancourt, quien se encuentra en el Paseo de la Reforma, donde dicen que va a estar la fiesta de fin de año. Adelante Gaspar.
17: Así es, Sergio Auditorio, y por el momento solo encontramos buenas condiciones para avanzar por lo menos en el tramo comprendido entre la avenida de los insurgentes y el circuito interior, el paso únicamente interrumpido por la luz roja de algunos semáforos recorrimos también parte del de circuito interior entre Reforma y Marina Nacional, en bloques de carriles centrales un buen desplazamiento, se pueden desarrollar los 80 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en esta arteria y finalmente, a través de la calle de Sullivan encontramos ligeros asentamientos por operación de semáforo del circuito Interior y ya sea la incorporación con la avenida de los insurgentes, nada que al momento nos haga pensar en utilizar alguna alternativa. Sergio, el reporte que les tengo.
2: Bueno, mi querido Gaspar, oye, no han empezado a poner el eh, to toda, la, eh, la, toda la estructura para el concierto de fin de año.
17: Al momento no hay todavía reducción de carriles por esta instalación de la, del escenario, la logística. Todavía encontramos buen desplazamiento. Nos imaginamos que ya en los próximos días comenzarán a llegar a este sitio todo el material y toda la logística que, o logística que utilizan para este, para este fin de año.
2: Bueno, pues muy bien. Gracias, Gaspar.
17: Continuamos pendientes.
2: Muy bien, y vamos vamos con otros temas. A casi dos meses del paso del huracán Otis en Guerrero, ¿cómo está la situación del turismo en estas fiestas decembrinas? Javier Saldívar Rodríguez es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Javier Saldívar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cómo va el proceso de reconstrucción de Acapulco. Sé que es muy pronto, pero el presidente nos había dicho que ya para... Para año nuevo, para fin de año, ya es, habría mucho reconstruido. Pero, ¿cómo está la situación para allá, para quienes viven allá?
24: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos los escucha Mira, primeramente informar de que estamos trabajando en tres turnos, la mayoría de los negocios, tratando de tener lo más rápido posible las hospederías, los restaurantes, los bares, algunas discotecas, tratando de dar con esto una mejor atención al turista que amablemente nos visita le decimos turismo solidario, porque el mexicano, como tú lo sabes, Sergio, es solidario. Bueno, la reconstrucción es un proceso lento, eh, por la falta de mano de obra, falta de recursos de apoyo del gobierno federal hacia el sector empresarial, como se comprometió nuestro presidente de la República, eh, a través de Nacional Financiera y Banco Mets. Todavía no ha habido nada, hasta enero... Eh, Tendremos primeramente los primeros pasos con estas dos dependencias para buscar créditos de 500 mil a 5 millones a tasa cero. Esto lo vemos bien, de, de, la tasa cero es muy interesante. Con eso podremos levantar más rápidamente este hermoso puerto de Acapulco. Lo que sí te puedo decir, Sergio, y a todos los redes escuchas, es que tenemos aproximadamente ya alrededor de 5 mil habitaciones disponibles para los visitantes, puedan venir a disfrutarlas fabulosas fiestas de Año Nuevo, los Juegos Pirotécnicos en la Bahía de Santa Lucía, la, el clima excelente, eh, playas muy limpias, se limpiaron a fondo, se tribó la arena, se hizo todo el proceso como debe ser profesional por parte de los prestadores de servicios acuáticos, el gobierno municipal y el gobierno estatal. Eh, hay que reconocer también el trabajo que han desarrollado todos los niveles de gobierno, algunas cosas más lentas, pero sentimos de que Trabajando todos de la mano, Acapulco va a salir adelante. Ahorita te puedo decir que la Navidad tuvimos más o menos 1.200 habitaciones disponibles, ocupadas, y el día 28, 29, 30 y día primero, 31, pues realmente creemos estar esas 5.000 habitaciones llenas. Esa es la meta que tenemos, es la meta que todo el sector empresarial hemos trazado, y bueno, pues aquí invitar a todos nuestros amigos del Valle de México, del Distrito Federal, de Toluca, de Puebla y de la República Mexicana, que nos visiten para apoyar a que la recuperación sea más rápida en este hermoso puerto que ha dado muchas sonrisas y, y, y momentos felices a los mexicanos.
2: Javier, se ha anunciado que el año que viene se llevaría a cabo ahí en Acapulco el Abierto Mexicano de Tenis y también la Convención Nacional Bancaria. ¿Realmente es posible?
24: Sí, claro que sí. Mira, eh, los problemas los vamos a tener a, 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 en bastante tiempo más, pero hay que seguir trabajando. Vivimos, Sergio, del turismo. Aquí no tenemos otro ingreso más que el turismo. Y realmente todos los eventos de trascendencia internacional, como el mes tenis, la convención de mineros, banqueros y otras tantas que van a estar llegando, pues es eh, para estar... Eh, Solidario este grupo de empresarios que vienen a visitarnos, a hacer sus convenciones, el tianguis turístico, dar a conocer de las bellezas naturales que tenemos y que realmente se vea lo que se está haciendo. Sergio, mira, yo te puedo decir que hemos eh, tenido Paulina, Ingrid Manuel, nada comparado con Otis, pero nos hemos levantado. El mexicano es el acapulqueño, sobre todo, es gente de trabajo y Tú lo puedes venir a atestiguar, ya la costera Miguel Alemán se encuentra pues en buenas condiciones para, para pasear, para caminar, para salir. Restaurantes, tenemos ya bastantes restaurantes, más de mil comercios han aperturado de 38 mil, obviamente. No es sencillo, es una catástrofe lo que sucedió y bueno, poco a poco tenemos que irnos levantando, pero malo sería que no recibiéramos nada. De convenciones o congresos, Sergio
2: Bueno, pues me parece me parece buena señal, ¿te esperabas tú que para diciembre hubiera la recuperación que ya hay?
24: Bueno, yo en lo personal, yo tenía fe en que el gobierno federal iba a tener los recursos para el apoyo al sector empresarial, pero por cuestiones burocráticas y no estar a la altura del presidente de la república, pues obviamente no, no estuvieron en su momento pero no se sé, comprometieron que en enero nos vamos a enfrentar para ver exactamente los mecanismos para poder accesar a esos recursos, ya se hubieran aperturado mil, 7.000, mil cuartos más. Y bueno. con recursos, lo que falta es el recurso y la mano de obra, Sergio. La mano de obra ha sido muy, hemos batallado mucho con la mano de obra, calificada para una reconstrucción de esta naturaleza.
2: O sea que hay, tra hay trabajo para, para, para personal de ah, construcción ah, calificado, hay mucho trabajo en Acapulco
24: sí Sergio mira hay que reconocerlo que hemos trabajado todos a tambor batiente gobiernos iniciativa privada y la sociedad pero sí eh, va a ser lenta la recuperación pero la mejor manera es viniendo a disfrutar de las bellezas que tenemos aquí en Acapulco
2: bueno pues yo quiero yo quiero agradecerte Javier Saldiva Rodríguez presidente de pues la asociación no ha
24: detenido los precios tan elevados de los materiales de primera necesidad para las obras claro. y bueno, nada más invitar a todos los mexicanos que nos acompañen en este festejo del día 31, que va a estar muy bonito y va a ser un turismo con causa, por causa para lograr que no solamente Acapulco, hay que recordar que Guerrero depende en un 80% de, de lo que hacemos en Acapulco, si en Acapulco tenemos turismo, automáticamente llevamos beneficio a todos nuestros hermanos del estado de Guerrero
2: pues, Javier Saldiva Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, gracias por conversar con nosotros.
24: Pues feliz año para todos y por aquí los esperamos en Acapulco. Gracias.
2: Gracias. Y tras el paso del huracán Otis, se creó una brigada Otis que ha reclutado más de 60 voluntarios alrededor de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. El propósito es ayudar a la zona y a las familias afectadas. <coughs> Perdón, Mariona Suina Suinaga es voluntaria de esta Brigada Otis. Mariona Suinaga, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos cómo se crea la Brigada Otis y exactamente qué hace.
15: Hola Sergio, muy buenos días. Pues nosotros justamente nos creamos a partir de, de dos días o el día siguiente después del huracán. Eh, fue una iniciativa de dos jóvenes de Monterrey acapulqueños, pero que estaban radicando en ese momento en Monterrey, este, cuando tuvieron como la gran necesidad de tratar de comunicarse con sus familiares, y eh, justamente ocuparon el radio de onda corta, ¿no?, para poder empezar a hacer el recuento de gente que no tenía contacto con ellos. Y justo así empezaron, pues de la manera más rústica, ¿no?, eh, a mano, de radio a radio, de radio aficionado, a poder llenar estas listas hasta que se hizo todo un, una plataforma, que es un cuestionario que estuvo en línea, donde se registraron más o menos 1.600 personas en su momento, gente incomunicada, ¿no? Y al uh, día de hoy han aparecido 2.185 personas, son las que están aún no comunicadas, y 1.175 las que se han reportado que ya... Están en comunicación con sus familiares y amigos Entonces a partir de este, de este boom de comunicación Que se empezó a, gesta, a gestar a través de redes sociales La gente fue poniendo los datos de la persona Con la que te, quería comunicarse Pues se ha, se ha logrado este este gran este gran logro De tener a 1.175 personas ya comunicadas ¿no? Y actualmente esto pues esos números van cambiando conforme la gente va llenando otra vez el cuestionario y pues diciendo si ya aparecieron y entonces pues ya obviamente pues se van dando de baja, ¿no? Pero todavía las cifras pues sí, siguen siendo bastante fuertes, bastante abrumadoras, pero pues es, es lo que hay y lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos de este cuestionario que se hizo, ¿no?
2: Eh, la, la gente me parece que siempre es generosa, siempre busca apoyar, pero esta me parece una forma distinta de hacerlo.
15: Es una manera totalmente diferente, con unos recursos pues realmente más bien tecnológicos no apoyarnos justamente en lo que es redes sociales apoyarnos en la buena voluntad de las personas porque somos un grupo una iniciativa totalmente ciudadana no hay gente de varias partes del mundo apoyando en esto y apoyando a la distancia de diferentes maneras otra manera en la que tenemos nosotros de, de apoyar ahora estamos haciendo un cuestionario médico porque bueno también el tema de la escasez de medicamentos y de y de apoyo de de, de personas que ya tienen alguna al, alguna condición médica como diabetes y esto pues es es brutal ¿No? Entonces se está haciendo justamente ahora a través también de nuestras redes sociales nos pueden encontrar con el cuestionario médico donde la gente solicita eh, el tipo de medicación que necesita eh, se acompaña con la receta médica, ¿no? Y, pues, de alguna u otra manera nosotros tratamos de conseguir a través de fundaciones el apoyo para que llegue la medicina a esta gente de manera, pues, puntual e inmediata y justamente a la región. Entonces, también nos ayuda a hacer un mapeo, ¿no? De en qué, en qué zonas se necesita más ayuda, en qué zonas no se ha tratado, tratado bien de apoyar a esa población porque pues hay lugares que en realidad todavía no se pueden porque pues, son, son inaccesibles porque todavía los caminos son dificultosos y todo esto no
2: bueno pues porque
15: está la parte turística que es la de que todo el mundo sí, habla y, claro. y que y que de alguna manera esta se está pues reactivando poco a poco pero hay muchas partes todavía donde la basura es un tema el tema del dengue es algo muy preocupante, hay gente que se está automedicando, el tema del dengue hay gente que va a Acapulco simplemente como ayudar dos o tres días y regresan con unas fiebres y con unos dolores musculares y espantosos, entonces sí es otro otro de los temas preocupantes inmediatos, ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Mariona Suinaga voluntaria de Brigada Otis, esta conversación. Muchas
15: gracias. Bueno, Sergio, pues nada, pues a, a decir si quieren encontrar más información sobre nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es arroba Brigada Otis. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, y bueno, todas las demás redes.
2: Muy bien, muchas gracias, María, Mariona.
15: Hasta luego, Sergio, que estén muy
2: bien. Gracias. Y eh, el actor sudcoreano Lee Sun kyun no sé si se acuerda, se acuerda usted de él, participó en Parásitos, esta película ganadora del Oscar, fue encontrado muerto en Seúl. El actor tenía 48 años, estaba inconsciente en un auto... Perdón, en uno de los principales parques de la capital de Corea del Sur eh, Hay especulaciones en el sentido de que se pueda haber suicidado La policía dijo que recibió un informe de que había salido de su casa después de escribir una nota Desde octubre pasado el actor estaba bajo investigación por presunto consumo de drogas Y en el medio, en un medio de noticias John haps informó que se sospechaba que este actor Lee había consumido drogas como marihuana y ketamina con una mesera eh, de un bar de Seúl. Son las nueve, las nueve de la mañana con 48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, denunció que hubo manipulación en la difusión de la información sobre la reducción del número de personas desaparecidas en México.
3: Hace aproximadamente una semana y media estuvimos hablando sobre esta estrategia que se impulsó por parte del gobierno de México a partir de mayo a diciembre. Eh, varias información este, pues, manipulada respecto a los datos que dimos en aquella ocasión, entonces también la idea es poder seguir informando. Primero, los principios básicos de la Estrategia Nacional. Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición.
2: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que está monitoreando los informes de la caravana migrante que se ha formado en el sur de México. El diario estadounidense The New York Times demandó a las empresas OpenAI y Microsoft por infracción a las normas de derechos de autor. Señaló que sus sistemas de inteligencia artificial copiaron ilegalmente millones de artículos del periódico. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió a Japón que la aprobación del envío de misiles Patriot a Estados Unidos tendrá consecuencias negativas para la seguridad global y regional. Bueno, pues en Barranquilla, Colombia, este martes se develó una estatua de seis y medio metros de altura de Shakira como un homenaje a su carrera artística y a su legado cultural. A través de redes sociales, la cantante aseguró que se siente honrada y conmovida por este increíble reconocimiento en su ciudad natal.
4: Sí, que te sueño y que te quiero tanto.
2: Bueno, y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Javier.
18: ...de la zona centro de la Ciudad de México. Bueno, bueno Sí, ya,
2: ya te escuchamos. Te, no te escuchábamos en un principio y ya, ya estás... tal?
18: Está, está excelente mañana. Tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México a través de la calzada San Antonio Abad. Llevamos el control carga vehicular, al menos para que se desplaza. El viaducto río de la ciudad y esto dirección hacia el eje 3 sur, más adelante para continuar hacia la avenida 20 de noviembre. El sentido opuesto al escenario es distinto, en general el avance es constante, se superan los 50 kilómetros por hora, y esto es una buena alternativa para quien desea llegar a la calzada de Plata, los bien para continuar hacia la zona sur de la Ciudad de México. Y el viaducto, a pesar de que son vacaciones, pues sí tenemos problemas viales desde el eje 3 oriente, avance complicado para llegar a San Antonio, más adelante también, Llegando al trópico, la avería de los insurgentes, no sabe más el eje 3 es la mejor opción. Sergio, reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos ahora con Gaspar Betancourt. ¿Por dónde andas ahora, Gaspar?
17: Sergio, ahora recorremos la avenida Ricardo Flores Magón. Encontramos en general muy buenas condiciones para el traslado desde el circuito interior ya hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma. El paso solo interrumpido por la luz roja de algunos semáforos. Por su parte, el eje 1 Poniente Guerrero, también con buenas condiciones para el traslado desde las inmediaciones de Tlatelolco y hasta por lo menos el cruce con la avenida México-Tenochtitlán. Y finalmente, sobre la avenida Paseo de la Reforma, también en el tramo comprendido entre el eje 1 Norte y la Torre del Caballito, encontramos en general buenas condiciones para avanzar, sobre todo el bloque de carriles centrales. Sergio, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Gaspar. Y vamos ahora con Israel Lorenzán. Adelante, Israel.
14: Gracias, Sergio. La información corresponde al ex-central Lázaro Cárdenas a partir de isasaga y Fray y con dirección hacia Garibaldi. En términos generales, aceptable. Precaución a la altura de la calle de Madero, constante cruce de peatones, pero nada para abandonar esta arteria. Para nuestros amigos que
2: van con dirección hacia la zona del circuito interior, sin duda alguna, es la mejor alternativa. Sergio, información que te tengo. Muchísimas gracias, Israel. Y ¿sabe sabe qué, amigo que nos escucha? Hoy puede ser un gran día, efectivamente. Hoy puede ser un gran día. Hay que planteárselo así, hay que aprovecharlo. O que pase de largo, no importa. Pero hoy puede ser un gran día duro con él. Hemos estado escuchando a Joan Manuel Serrat el día de su cumpleaños número 80. Y nos despedimos con esta... Maravillosa, hoy puede ser un gran día. Y nosotros nos escuchamos mañana, lo espero aquí en punto de las 7 de la mañana. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
8: No como si fuera fiesta de guardar. No que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día,
4: duro con él.
1: Hoy puede ser un gran día imposible Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez